0: Muy buenas, bienvenida, bienvenido a SpaceX, el podcast.
1: Yo soy Isma, del canal de YouTube SpaceX Storm, donde os pongo al día de toda la actualidad de nuestra compañía preferida de SpaceX.
0: Y yo soy Rubén, un espacio trastornado que lo acompaña a ver si se entera de algo. <ríe> Así que agárrate donde puedas porque esto comienza en... Bueno, Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido estas dos semanas? ¿Qué tal por el canal? Yo sé que estos días ha estado un poquito ajetreado, ¿no?
1: Bueno, sobre todo en la parte final de, de estos 15 días, ¿no? Uh -huh. Los 15 días, los primeros 10 días, pues, pues está un pelín más tranquilito, pero al final, pues ya ha empezado otra vez toda la vorágine de, de los acontecimientos de SpaceX y, y, y a tener que acabar otro vídeo. Entonces, pues sí, han sido, los últimos días eh, han sido un <risa> poco estresantes, pero bueno, bien, bien. <risa>
0: Yo, bueno, he de confesar a la audiencia que estaba de vacaciones y me decía, ehm, tengo ya lo del siguiente, vamos a hacer el podcast, tal cual. Y, y me decía, yo estoy muy liado. Y, y decía, ¿qué le pasará a este hombre? ¿Estará con el trabajo? Y qué va, que lo que tiene es un montón de lío en el canal, claro. <risa> pues sí, sí. bueno, yo he hecho mi, mi primer viajecito con el bebé, que, que ha sido un poco duro porque el tío no aguanta en la silla nada. Y, y esto típico que dice siempre, uy, yo no le voy a poner a mi hijo cuando viaje la, un móvil, algo de vídeo y tal al final todo el mundo entramos por ahí y le ponía cantajuegos para que se entretuviera porque uf, no había manera y, y se quedaba dormido pero en cuanto él notaba que, que cerraba los ojos decía eh, eh, no, 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 aquí no me puedo dormir, era muy raro pero bueno, eh, al final nada, fue un viaje, de he ido a Huelva de vacaciones, yo soy de Sevilla, en una horita y cuarenta o cincuenta minutillos estaba allí. Eh, así que tampoco ha sido un drama, lo he escuchado un poquito llorar y ya está, y ahí he estado bien. Bueno, perfecto, eh, disfrutando, disfrutando en familia. Sí. Ha sido un poco raro porque yo pensaba que en el hotel iba a haber mucha menos gente, eh, sí que es cierto que las medidas de seguridad eran buenas, que teníamos mascarilla tal, que incluso el comedor no había eh, típico buffet, que te ponían en la mesa, pero, pero no sé, había muchísima gente, yo sinceramente eh, llego a saber que aquello iba a estar tan lleno. Y, y yo me quedo en mi casa, yo hubiera preferido no estar tan expuesto, no sé, de alguna manera, claro aunque no tengo esa psicosis que no me preocupa en absoluto, yo ten, tomando mis medidas y tal, yo sé que no hay problema, pero oye, menos problemas hay en casa, ¿sabes? Pues sí. Así que este, yo, hubiera, yo hubiera quedado, pero bueno, a ver, he disfrutado unos días y descanso y bien, genial. Así también la primera experiencia con mi bebé, fuera de casa, y, y ha sido buena, la verdad. y y si te parece bueno voy a comentaros a, voy a comentar a la audiencia un poco cómo va el podcast ¿no? ¿te parece? antes de meternos en faena y claro, claro. Yo,
1: y además yo también me interesa saberlo porque no estoy tan tan al día de cómo va cómo va todo porque estoy muy liado como has dicho con el canal así que explícame cómo va cómo va el tema
0: pues sí, yo voy siguiendo en Anchor. Anchor eh, es una plataforma que, como ya explicamos en otros episodios, eh, hace como una difusión en muchos sitios menos en Evox, ¿no? Y por, eh, en Anchor vamos eh, rondando las 2.000 escuchas o así de estos dos primeros episodios y otra, y otras 500 a 600 del, de Evox, solo de Evox. Entonces está muy bien, entre las dos estamos casi rondando las 2.500 y, y oye... Muy agradecidos, muchísimas gracias, que nos dais mucho apoyo y quería también comentar que al final eh, vamos a, de a dedicaros, ahora que podemos, un pequeño espacio en el que vamos a mencionaros eh, a la gente que nos dais vuestro apoyo, nos dais ánimo, que nos habéis hecho comentarios, sugerencias, ideas y, y bueno, eh, eh, es esto que quería comentar, no que al final en este episodio vamos a tener dos pequeñas secciones adicionales, una en la que hablamos de vosotros y otra en la que vamos a hacer una entrevista, que, que bueno… También podemos confesar que la hemos grabado ya y que nos ha... Personalmente a mí me ha encantado, la verdad. Creo que de, como entrevistador no tengo mucho futuro, pero, pero sí, que, sí que como disfrutador, eh, sí, porque me encanta. Me ha encantado lo que nos ha comentado Luis y ya un poquito más adelante comentaremos también cómo hemos contactado con Luis, porque ha sido gracias a vosotros. Ya explicaremos después al final eh, por qué. Y, y bueno, yo por mi parte no tengo mucho más que contar así sí, del podcast. Claro,
1: os recomiendo por mi parte que, que os quedéis hasta el final para, para oír la entrevista, que yo creo que es muy muy interesante. Y, y bueno, también para que para que oigáis pues, pues, pues un poco nuestros saludos y nuestro reconocimiento a, la, a las personas que nos habéis enviado el feedback. Ahora que aún podemos, que sois pocos de momento, y, y bueno, nos hace ilusión pues, pues un poco comentaros
0: ahora podemos hacer como hace muchos futbolistas ahora en el campo que pueden ir al, a la grada a dar la mano uno a uno prácticamente sí, la... hay que
1: aprovechar pues, hay que aprovechar
0: algo parecido sí así que nada sí, más preámbulos parece si vamos ya al glosario y sí, vamos sí. al tis de la semana y tal así que, que nada eh, vamos a ello traemos un programa increíble con muchas novedades. Estrenamos una sección en la que hablamos de ustedes y del feedback que nos dais. También os traemos nuestra primera entrevista y, como siempre, la sección de noticias. En ella vamos a hablar sobre contratos, lanzamientos, la misión Starlink 10, la red de satélites, de la competencia, de misiones tripuladas y, cómo no, de la Starship y del Super Heavy. Pero antes... Vamos por el tip de la semana. La empresa estuvo a punto de quebrar en 2008, cuando falló el tercer intento de llegar al espacio del Falcon 1, y a Elon Musk se le acababa el dinero que había puesto de su bolsillo para fundar y financiar la compañía. Por suerte, el cuarto intento, realizado gracias a recibir ayuda económica de inversores externos, fue un gran éxito y desembocó eh, ese mismo año en su primer gran contrato con la NASA por 1.600 millones de dólares para realizar dos emisiones de carga a la ISS con el nuevo cohete Falcon 9 y la nave de carga Dragon. Ahora sí, vamos a por las noticias de la semana. Bueno, pues empezamos con las noticias y, eh, como siempre os digo, eh, estas noticias las podéis ver en formato vídeo en el canal de SpaceX Storm de, de Ismael. Y os dejaré el link en la descripción para que directamente vayáis a la descripción y piquéis y, y lo podáis ver, los que aún no lo hayáis visto, porque muy probablemente algunos ya vengáis de haberlo visto. Así que, que bueno, los que por casualidad escuchéis este podcast antes de ver el vídeo... Eh, bueno, como queráis, podéis escuchar esto y después ir, o como queráis, yo creo que son informaciones diferentes y, y se disfrutan de, de diferente manera, ¿verdad? Así que bueno, os dejo el link en la descripción. Y eh, como decía en el glosario, la primera parte está relacionada con los contratos. Que, que bueno, en estas dos semanas, eh, desde la última vez que hablamos, eh, que decíamos que SpaceX tenía o estaba valorada en 44 mil millones, en estas dos semanas parece que han conseguido otros dos millones más. O sea, imagínate que a este ritmo. Dos mil millones, dos mil millones. Dos mil millones, sí, perdón, madre mía. Qué locura, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno. Como decíamos, ¿no? Pues se ha confirmado durante estos últimos 15 días que, que SpaceX ha cerrado una ronda de financiación por redondeando dos mil millones de, de dólares. Uf. O sea, es como una ampliación de capital. Y eso ha pasado a hacer que la valoración de la empresa ahora mismo. Eh, esté valorada en mil millones de, de dólares o sea ya es una de las de las empresas privadas de, privadas en Estados Unidos pues ya sabéis qué quiere decir que no cotiza en bolsa
2: mm. pero
1: de, de una de las creo que está ya en tercera posición de las empresas privadas pues más más grandes con más Madre valoración de, de, del, del mundo
0: la siguiente será Apple Google no sé una de estas no No, porque esto... estas están en
1: bolsa yo digo la, la ah, sí, empresa sí, cierto, privada perdón que, o sea, he dicho privada pero voy decir pública o sea Mm. Eh, que no es pública, vamos, que, que no está en bolsa. Eh, vale, en Estados, vale. Estados Unidos una empresa que no está en bolsa, pues se dice que es una, una empresa privada. Cuando pasa bolsa, se mm -hmm. le dice pública. No es el concepto público de aquí. Mm -hmm. es, un, es concepto de que todo el mundo puede comprar acciones, ¿no? Cualquiera puede comprar acciones. En, no es el caso de SpaceX. Y dentro de las Cierto. empresas que no son públicas, que no cotizan. De ahí tenemos que quitar pues todas las conocidas, ¿no? Mm -hmm. eh, Apple, Google, y todas estas son cotizadas, son públicas. Mm -hmm. Públicas, entre comillas, ya, ya lo comento. Pero de las empresas privadas, pues SpaceX eh, está en el top 5 de empresas más valoradas eh, privadas.
0: Es verdad, sí, yo creo que de esto más o menos hemos hablado, ¿no? Lo que no hemos sí. llegado a analizar es eh, esta valoración que hacen de 46 mil millones, o sea, esta, esta locura, no es sobre qué valor tienen en, en cash, ¿no? Sino que entiendo que estará valorando todo el equipamiento, el desarrollo claro. De, de... Claro que se... Claro, pues cuando, serán, ¿no? cuando
1: recibe 2.000 millones de financiación, no le aumenta la valoración 2.000 millones de, de dólares, sino que, mm. hay que hay que valorar esos 2.000 millones de euros, pues qué implican en el aumento de, de, del valor intrínseco de la compañía. Pues, pues con esos 2.000 millones de euros pues, van a hacer investigaciones, van a desarrollar vehículos, van a desarrollar, pues, pues, pues a lo mejor lo van a invertir en la red Staffling, etcétera mm. Y eso genera más valor que no solo esos 2.000 millones, ¿no? Entonces, eso es claro. lo que se valora. En cuanto aumenta el valor de la compañía al, al, al insuflar ¿no? en, en ella 2.000 millones de, de dólares, que no es un aumento de 2.000 millones y ya está, pero si no, la, las empresas generan, en teoría, generan valor, ¿no? Entonces hay que hacer el cálculo de eso en cuanto aumenta el valor intrínseco de, de la compañía, por lo que van a significar esos 2.000 millones de dólares.
0: Claro, que para entendernos, aunque ahora mismo tendrá muchísimo cash para invertir porque se han estado financiando y tal, no quiere decir que esos 46.000 millones los tengan en efectivo para ellos gastar en, en no, material, no. no. Quiere decir que está valorada en eso, claro. Era solo esa puntualización. O si sea, alguien quisiera parece...
1: comprar SpaceX, pues tendría...
0: <risa> Otra madre bueno, mía. Te,
1: te, tendría que poner 46.000 millones de, de dólares.
0: Uf. <risa> Pero parece que a, que a Elon más no es suficiente, ¿no? Porque comentabas también en el, en el vídeo que, que está la gresca con, con ULA, ¿no? Que es la otra empresa que se llevó el trozo de pastel más grande eh, que comentábamos en el vídeo anterior, ¿no?
1: Sí, eh, recordemos que, que ganó hace poco una parte de, de los lanzamientos que tiene que realizar la, la, la Fuerza Aérea Norteamericana o el ejército norteamericano en el periodo del 2022 al 2027. Y, y SpaceX ha ganado el 40% de los lanzamientos que se van a realizar en ese periodo por parte de, del ejército americano. ¿no? Y ULA, United Launch Alliance, que es un consorcio entre Lockheed Martin y Boeing, eh, ha ganado el 60% de los lanzamientos. Y lo más ha quejado eh, mucho de que, de que no ha sido justo eh, la adjudicación y que, y, que a, a, eh, adjudicar contratos a, a, a ULA es, es una pérdida de, de dinero para los contribuyentes porque sus cohetes pues no son reutilizables y, y tal, ¿no? Y siempre está un poco, un poco también para enfatizar de que los suyos sí, ¿no? De que el Falcon 9, la primera etapa del Falcon 9 y las cofias pues se reutilizan y es mucho, es un sistema mucho más barato, etcétera, ¿no? Igualmente fiable y tal. Es verdad que valora eh, lo, que, lo que es el ejército americano, pues valora no solo, no solo el dinero, ¿no? Al final tienen dinero para, para aburrir y no mm. solo el dinero es importante, sino la fiabilidad y bueno, y tener también dos proveedores, pues te da seguridad de que si pasa algo con alguno, de, con uno de los proveedores, pues, pues que no te quede sin, sin opción para lanzar, ¿no? Pero bueno, sí pues que sí. sí que ha estado activo en, en Twitter, digamos, criticando a la competencia.
0: Uf, que ya le ha recomendado más de uno que, que, bueno, que pare un poco el, el ritmo, ¿no? De, de Twitter pero bueno, él no tendrá problema seguir a, a lo suyo. No, eso pues... no, va a ser difícil. <risa> Pues curioso que, bueno, este, este, esta pelea es como para conseguir contratos eh, públicos, pero después hay contratos privados que, como comentas en el vídeo, no para de conseguir contratos privados. Es decir, ellos eh, tienen, pues eso, esta doble vía de financiación, tanto pública como privada, y podrías más o menos... ¿Tú sabrías cuánto porcentaje? Entiendo que el público es más alto, ¿no? Porque como que él se lo lucha más, ¿no? O el privado es más alto que el público, la financiación que recibe eh, eh, en este caso SpaceX para bueno, financiarlo. Um,
1: los números evidentemente no lo sabemos, no, no sabemos uh -huh. exactamente el, el porcentaje, ¿no? Pero, pero yo calculo que a día de hoy debe estar, quizá, eh, si, si entendemos como público, por ejemplo, todos los contratos con el ejército norteamericano o con la NASA, uh -huh. que es un claro. organismo público también, ahí en Estados Unidos, sí.
2: uh -huh.
1: pues, eh, sumaría más del 50% seguramente de, de ahora mismo, ¿eh?
2: Pero más, esto puede claro. cambiar
1: muy rápidamente porque... Eh, lo que ahora sería a lo mejor el otro 50% de, de, de los ingresos de la compañía, con, con todo lo que sería la explotación de, del servicio de internet, con la red Starlink que está poniendo eh, uh -huh. en servicio SpaceX, más uh -huh. los nuevos clientes que van que van llegando privados para lanzar satélites, pues todo esto se va a ir. Se va a ir esta balanza se va a desnivelar a favor de, de, de que la mayoría serán ingresos privados, digamos. Entonces, la, la, esa parte pública pues cada vez será será. Al menos parece que esa tendencia pues será
0: men menor, ¿no? Y tendrá que enfadarse menos, porque <ríe> en, el, en la gestión pública de, de fondos públicos, claro, hay alguien que interviene, alguien que Pero, dice a quién se lo dan, a quién no. Cuando tú consigues privado es porque te has ganado que la empresa quiera contratarte a ti en lugar de bueno. la de enfrente, básicamente. Entonces, sí, sí. bueno. Y el tema te... de las
1: adjudicaciones públicas, pues cada vez hay. Puede haber otros intereses que no sean solo técnicos o solo de, mm. de precio, ¿no? O sea, ¿no? puede haber intereses políticos, lobbies que apretan, etcétera, etcétera.
0: Mm. Pues y justo al final ya de esta parte, de esta sección de, de tu vídeo en el que hablabas de contrato, eh, comentabas, eh, tengo aquí entrecomillado porque lo leo textualmente, decías en el marco del programa CLPS eh, de la NASA la empresa Master Space System ha contratado los servicios de SpaceX para lanzar la misma. O sea, muy loco. Yo lo que entiendo en esto es que eh, una subcontrata de la NASA ha fichado a SpaceX, que no deja de ser una subcontrata de la NASA, uh -huh. para enviar un cacharro de 2,5 toneladas de la propia NASA a la Luna. Sí, es, es, muy loco es un poco,
1: no, sí, es un poco ¿Sí? rebuscado, pero más o menos esto funcionaría así. O sea, es el programa CLPS, es, es uh -huh. el Comercial Lunar. Pilot eh, Services, ¿qué es? que es un programa que ha, que ha creado la NASA para eh, financiar eh, proyectos que permitan enviar carga a la luna, a la superficie de la luna. ¿Vale? Entonces, ahí, eh, digamos que la NASA ha entrado en una fase que ya no subcontrata, digamos, pues hazme un vehículo que haga esto, o hazme este componente, o hazme este cohete, hazme, sino que da, dame el servicio. Entonces, lo que, lo que subcontrata ahora la NASA es un servicio global. O sea, lo que subcontrata es, yo quiero poner 100 kilos de carga en la Luna eh, y te pago por ello. Me da igual ya cómo lo hagas, pero eh, yo firmamos con un contrato y digamos que los, los requisitos, ya no es que me hagas una nave así, a eso ya lo decidirás tú, que cómo uh -huh. lo haces. Y cómo lanzas tú, tú esa nave y cómo tecnológicamente, cómo lo harás para llegar a la Luna. Pero yo lo que quiero es llevar 100 kilos de carga a la superficie de la Luna. Muy bien, entonces se firma ese contrato. Entonces, las empresas que son adjudicatarias de esos contratos, eh, que, que no serían subcontratas, porque o sea, al final es, es como contratar un servicio, no pues ya se, se tienen que buscar la vida. Entonces, en este caso, por ejemplo, una de las, de las empresas que ha sido adjudicataria de dinero de la NASA para llevar, en este caso, parece mmm, que son esos 100 kilos de carga a la superficie de la Luna, pues, eh, evidentemente, diseña un módulo lunar para, para hacerlo. Y esa empresa se tiene que buscar la vida para ver quién me lanza el módulo lunar a la Luna. Entonces, en este caso, pues, pues contrata ese servicio a SpaceX, que tiene lanzadores que, que permiten eh, pues, pues, hacer eso. Entonces, vale. por ahí viene un poco la, la, la conexión. Pero digamos que la NASA ya eh, podía haber contratado a ULA, por ejemplo, que hablábamos antes de ULA, pues esa empresa podía haber contratado un cohete de ULA pues, para enviar eh, esa, esa sonda a la superficie de, de la Luna. Pero bueno, en este caso lo ha hecho con SpaceX, ¿no? Pero no tiene nada que ver con que SpaceX pues también esté colaborando con la NASA en otros proyectos como la Cryo Dragon o etcétera,
0: ¿no? Joder, parece esto una novela, ¿verdad? En el caso de mi empresa, bueno, donde yo trabajo también, a veces pasan este tipo de cosas, que una empresa ha a otra y la empresa que ha subcontratado busca otra subcontrata, estas veces hay niveles en los que dice madre mía, qué cosa más absurda, pero bueno, supongo que forma parte de... Para
1: la NASA muy... Es sencillo, ¿no? Porque dice, yo, yo he pagado para que me lleven 100 kilos de, de carga a la superficie de la luna. Ya, lo que haga esa empresa, como lo haga, mm, mm. me da igual si lo lanzan en un Falcon 9, como que lo lance en un Atlas 5, o como que lo lance con los chinos si quiere, o con los otros, <risa> como que quieran
0: Quizás con los chinos no le haga tanta gracia, ¿no? Pues, no, eh.
1: <risa> con eso es que tampoco, pero no, no sé si es letra pequeña en esos contratos como decir, vale, haz lo que quieras, bueno. pero que sea americano. ¿eh? Que podría pues ser, puede muy, ser. Muy, muy de ellos, ¿no?
0: eso? Pues sí, muy Trump. <risa> sí. <risa> <risa> bueno, pues quizás vamos a la, si te parece, vamos a la parte de lanzamiento, relacionándolo con esto. Y, y comentabas que, que, bueno, la etapa B1060 eh, o 1062, no sé cómo se lee esto, B1062, eh, mm. eh, hace el lanzamiento de, 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 de los satélites GPS-3. Entonces, dices que este es nuevo, puede ser que alguno que quiere un Falcon, un Falcon 9 eh, a estrenar, puede ser que algunos clientes los pidan nuevo porque quieren que sea nuevo o, o esto no...
2: ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Tú o, crees que hay clientes? Normalmente, o sea fíjate, puede. en este caso los clientes privados suelen buscar, eh, como todos los usuarios de cosas, digamos uh -huh. suelen buscar lo bueno y bonito y barato o sea que, que sea barato y que sea sí. bueno y entonces Claro, es pues, en, en los primeros vuelos de, de primeras etapas reutilizadas, pues SpaceX bajaba el precio de, de los de los lanzamientos con, con vehículos reutilizados, para uh -huh. un poco incentivar de que perdiera, se perdiera miedo a lanzar en un vehículo ya utilizado, ¿no?
2: Claro. Uh
1: -huh. Y, pero bueno, puede ser que haya clientes que nos se y digan, no, yo quiero uno nuevo eh, para lanzar, ¿no? Todo esto va cambiando, porque ahora ya cada vez eh, hay más reticencias a, a usar uno nuevo, porque claro, es, es es decir, bueno, es que yo no quiero lanzar uno nuevo porque no se ha probado. Yo, si acaso, cuando has hecho dos o tres vuelos, <risa> entonces ya quiero lanzar, ya quiero que ya Curio, quiero con otros, ¿no? Esto está cambiando, <risa> sí. curiosamente.
0: Sí, sí. Qué curioso. Que la, que, sí, es verdad, la percepción ahora es, es la otra, ¿no? Pues mira, ese que ya tiene el rodaje hecho, claro. como sé que hasta 10 o, o 12 me estás haciendo, ¿no? Imagínate claro. más adelante, ¿no? Eh, yo estoy en el segundo o tercer lanzamiento que me siento más cómodo. Claro. <risa> pues sí, es curioso. Oye, pues también comentabas que eh, en, en otro orden, ¿no? Los lanzamientos eh, de a órbita polar, eh, la base es eh, Venderger, Bende, ¿no? Vender. Esa, Vandenberg, perdón. Bandenberg. Es eso. <risa> Decías que es ideal, ¿no? Para ese tipo de lanzamiento, para los lanzamientos bueno, a órbita polar. Es,
1: es mejor. Es mejor en, 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 la, costa, en la costa oeste básicamente uh -huh. por, por porque digamos por algo tan sencillo como que el mar está a la izquierda digamos o sea, ah, bien. Eh, no, tiene, no tiene no tiene mucho más ah, pero bueno, vale. sí que sí que es más es más idóneo lanzarlos desde, desde Vandenberg pero bueno ya como comentaba en el vídeo pues eh, que de hecho esto no está en el uh -huh. en el vídeo de noticias porque aún no había pasado cuando cuando lo subí pero se ha realizado un lanzamiento desde la costa este a órbita uh -huh. polar del satélite argentino SACOM 1B que se lanzó uh -huh. ayer, creo, ayer por la madrugada.
0: ¿Y a la y... una conectaste de hora local? Bueno, la española.
1: Sí, sí, un uh -huh. buen madrugón que, que me otra <ríe> sí. <vez>. Sí. <ríe> sí. Y bueno, era el primer lanzamiento a órbita polar en, 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 más de, en casi 60 años, desde el 69, no, más de 50 oh. años. Uh -huh. O sea que, que ha llovido desde entonces. Fíjate. Pero bueno, espíritu lo puede hacer lo puede hacer sin problema. Y, mm. y se ha probado que, que tenga esa trayectoria que tiene que pasar por por encima por encima de, 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 de tierra firme, digamos, que no le suele gustar a, mm. bueno, a, la, a la agencia, a la, a la, en este caso la FAA, que es la Agencia Federal de Aviación Norteamericana, mm -hmm. que se sobrevuelen con naves, con, con esa cantidad de combustible y tal, pues zonas zonas no urbanas, pero bueno, zonas de, mm, claro. que prefieren lanzar hacia, hacia el mar, ¿no? Claro. Pero bueno, todo esto ya también va cambiando poco a poco.
0: Eh, ¿Influye la cantidad de combustible que tienes que gastar, digamos, para ir, ir a, a órbita polar desde otra zona, que no sea Van der Berbe?
1: Bueno, depende mucho de la latitud de la que se lance. El, tampoco soy muy experto en, en trayectorias orbitales, pero, pero bueno, depende más bien de la latitud, ¿no? De si está, mm, vale. si está más hacia el ecuador o está, está más, más en latitudes más, más elevadas, ¿no? Porque al final la, lo, que se, lo que se intenta en un lanzamiento es conseguir velocidad, al final pues entrar en órbita es una cuestión de velocidad, entonces si tú lanzas desde el ecuador tú ya tienes una cierta velocidad por estar encima de la Tierra y la Tierra va girando, tiene una velocidad de rotación, pues eso ya el cohete cuando, cuando ya parte con esa velocidad de giro, y esa velocidad de giro es menor cuanto más hacia los polos te, te desplazas, entonces
2: necesitas más energía para, para llegar a órbita. Mm.
0: Pues, pues bien. En ese, bueno, al final de la parte de lanzamientos hablas también sobre el récord, ¿no? Que dice que pueden batir el récord de cuatro lanzamientos en, en este mes. Eh, si batir, o sea, si hacer cuatro lanzamientos en un mes supone un récord. ¿Quién es el que tenía los tres lanzamientos en un mes? Bueno,
1: yo hablaba de récord de SpaceX. ¿eh? Ah, vale. Local, digamos. O sea, Exacto. Personal record, de ellos. Personal de, de ellos. Vale.
0: Es la
2: primera
1: vez que ellos eh, vale. son capaces de
0: lanzar
1: cuatro. Al final no se va a cumplir porque hemos lanzado tres este mes. Mm. El siguiente justamente será mañana, que ya es día uno. O sea que
0: pues eh, nos por un día fuera. digamos
1: que no, que no van a juntar cuatro lanzamientos en, en un mes.
0: Ya lo va a tirar más adelante. Sí, vale, y vale. Hay tiempo de sobra. Vale, yo pensando, ¿quién será los locos que, que han lanzado tres en un mes? Claro, y son ellos mismos. Claro. No,
1: los chinos, por ejemplo, lanzan son capaces de ¿Sí, lanzar. Sí, también. Sí, sí. Eh, ah, y, vale. No, los, los chinos lanzan muchísimos, eh, muchísimos bueno, muchísimos. Que son capaces, yo creo, no no sé los datos exactos, ¿eh? porque tampoco sigo el calendario de lanzamientos chino, pero pero los chinos hacen hacen locuras de vez en cuando y lanzan más de cuatro satélites, más de cuatro lanzadores, digamos, cuatro lanzamientos orbitales
2: el
0: mismo mes y creo que de mm. sobra. Mm. Pues, joder, ni idea. Claro, con muchas cosas que no tengo ni idea. <risa> Así que nada, oye, ¿qué te parece si vamos a la parte en la que ya hablas de la Starlink y lo relacionas también con la red de satélite? Eh... Este en este lanzamiento haces una mencionas una cifra que me ha encantado en el sí. vídeo que decía eh, ya, ya tiene SpaceX los 100 lanzamientos ¿no? Y el balance son 95 éxitos y 5 fracasos eh, También está relacionado con los de ULA ¿no? Que en este caso los de ULA tienen cero fracasos ¿no? Que sí. ya creo que lo hablábamos en un episodio anterior sí. y, y bueno, la cosa era eh, ¿crees que estos fracasos estaban más bien al principio? Supongo que sí ¿no? Eh, los primeros sí. 50 lanzamientos estaban estos fracasos, estos fracasos sí. primeros ¿no?
1: Bueno, fíjate, cuando decimos 100 lanzamientos, yo, eh, no sé si digo 100 lanzamientos, pero técnicamente son 100 misiones, porque digamos que Ajá. una de ellas, uno de los fracasos, que de, precisamente de un Falcon 9, eh, fue una explosión en la rampa de lanzamiento. O sea, no, no se había ni lanzado el, el, el cohete. Con lo cual, claro. lanzamiento tampoco se puede decir que sea un lanzamiento, porque <risa> ni, ni, ni no se levantó ni un... Bueno, se levantó de la explosión que pegó, ¿no? Pero se levantó, claro. se levantó a trocitos.
2: Mm.
1: Eh, pero bueno, no se puede considerar un un lanzamiento, pero son, eran 100 misiones, ¿no? De hecho, con este último lanzamiento que te he comentado del SAOCOM-1B, ese sí que ha sido el lanzamiento, o sea, cuando un cohete se ha elevado, ¿no? Por, por, por centésima, por... Ah, vale, vale. ¿Cómo sería? ¿Centésima vez bueno, sí, ¿no? bueno, el número, el, el, el lanzamiento número 100, ¿no? Pero sí, es? la Starlink 10 era el, el, el número 100, la misión número 100, ¿no? entonces la pregunta era que me he perdido un poco aquí divagando. Bueno,
0: sí, era que si sí, los primeros fracasos sí. estuvieron en, la primera, en las primeras etapas de, de SpaceX. ¿no? Claro, es decir, esos, los primeros... Sí, en precisamente de esos caso.
1: cinco fracasos que comento, tres son del Falcon 1. O sea, que fue el, el, ah, claro. el primer vehículo que, que desarrolló la compañía. Y encima fueron los... Con el Falcon 1 solo se hicieron cinco lanzamientos uh -huh. y el fracaso, los fracasos fueron los tres primeros. Claro. y luego ya tuvo dos, dos lanzamientos exitosos y luego ya pasaron al Falcon 9 y el Falcon 9 también en las primeras versiones eh, pues tuvo dos fracasos uno es la, la explosión está en la rampa que te comento uh
2: -huh.
1: y el otro fue una explosión en, 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 los primeros, en los primeros segundos de bueno, los primeros al minuto y pico creo que fue de, uh -huh. del lanzamiento explotó en el aire uh -huh. y, y bueno, fue, fue el segundo fracaso pero no era una versión de Falcon 9 versión 1.2 con Block 5 que, que ahora está en servicio, que, que lleva un, un pleno de, de éxitos, ¿no? De 100% de momento.
0: Sí, además con sus aterrizajes incluidos, que, eh, que parece que estamos eh, compitiendo con Mula, pero <ríe> que es así, ¿no? Parece que vamos a tener que darle razón a, a Elon cuando se mete en, en, claro. en, en, en Twitter, ¿no? A decir cosas, y es que, claro, ellos tenían este, estos fracasos, estos cinco fracasos de los que hablamos, eh, son otra cosa, ¿no? No es ahora lo que están haciendo ahora, ¿no? que si tuvieran un fracaso con lo que están lanzando ahora eh, supondría muchísimos retrasos en la compañía muchas revisiones muchas cosas esperemos que no pase sí. nada no pero, pero en principio de cualquier compañía ¿eh? de cualquier mm.
1: fracaso de claro. cualquier compañía significa pues muchos, mes, muchos meses de investigación para ver qué, qué ha pasado pues rediseño seguramente eh, pruebas test y entonces son muchos meses con la flota de lanzadores en, en tierra sin mm. poder ingresar dinero y
0: Claro. Sí, bueno, es complicado, es complicado. Bueno, esperemos que no llueve toca madera por aquí, donde tengo. A ver, aquí me apoya esta madera tocada y listo. Sí. <ríe> la, Decía, bueno, también hablabas en, el, en esta parte del vídeo que la, eh, las cofias de la misión 3 eh, están usadas en la 10. Es curioso, ¿no? ¿Tanto tardan en recuperar sí. o en readaptar las cofias?
1: Bueno, no, no se sabe muy bien esa información. Buena pregunta, porque no, no se conoce la información al, al detalle de, de lo que cuesta. Sí. Reutilizar o, o reacondicionar una cofia que se ha recuperado, lo que está claro ah. es que cuesta, es diferente lo que cuesta cuando se puede capturar al vuelo. Al vuelo quiere decir mm. en, en esos barcos que van equipados con red, si mm. la capturan en la red y no toca el mar, digamos, pues eh, es más fácil es más fácil reacondicionarla, no, no tienen que, que inspeccionarla tanto y, y el agua del mar, pues salada pues es agresiva. Y, ah. y cuando las pescan del, del mar, que muchas veces las no consiguen capturarlas uh -huh. al vuelo y entonces cuesta, cuesta más. Ahora, no se sabe pues, el proceso cómo es, en detalle y cuánto dinero les cuesta, cuánto tiempo, etcétera, pero ese, ese componente es muy caro
2: uh -huh.
1: y, y todo el mundo da por supuesto de que por más que cueste, es mucho más barato reacondicionar una cofia de estas, aunque sea pescada del mar, que no tener que construir una nueva, que son de fibra de carbono, son muy grandes y son muy caras, muy caras. Cada uh -huh. una puede valer varios millones de de dólares, fabricarla. Creo que había leído por ahí que cada una podría. Una cofia podría valer 6 millones de, de dólares, que son 3 millones por mitad. O sea. Qué barbaridad. Que vale la pena el intento de, de recuperarla.
0: Pues sí, y aunque se lleven un tiempo en, en reacondicionarla, supongo que el, ese reacondicionamiento, bueno, como pasa con los cohetes, ¿no? Que si lo recuperan y lo reacondicionan, es mucho más barato que lanzarlos y perderlos en el espacio, sí. claro. Mm. Pues sí. bueno, hablabas también en esta parte que la misión fue, bueno, la misión fue impecable, haces una descripción exacta de las etapas, los pasos y tal, y, y bueno, yo eh, solo me quedaba pensar que el hecho de verlo aterrizar en, en un barco ya casi es lo común, cuando antes era como, madre mía, ha aterrizado en una barcaza y tal, ahora parece que el hecho de verlos aterrizar en tierra es como que se echa de menos, ¿no? Más, a ver si alguno viene a tierra sí, y yo... aterriza. <risa>
1: Nos acostumbramos muy rápido a, a lo bueno y ya lo, lo interiorizamos como algo normal y, y bueno, nos pasa con todo, ¿no? Porque al final, ahora ya hablamos por los móviles y nadie se extraña de que tú puedas hablar con cualquier persona desde cualquier parte del mundo sí. prácticamente. Mm. Y, y ya lo vemos como algo normal, ¿no? ya Es, es algo casi mágico, ¿no? Y ver estos bichos sí. que son enormes, eh, tampoco nos hacemos una idea de la, de la envergadura que tiene envergadura. un trastorno estos, ¿no? Pero hablamos de un, de un bicho que mide 40 y pico metros lo que es la primera uh -huh. etapa, que es como un edificio de 13 o 14 plantas de altura. Uh -huh. Y eso aterriza suavemente en un barco
2: eh, de en movimiento. Plataforma, uh
1: -huh. movimiento ahí en alta mar, eh, a 600 kilómetros de la costa, y llega ahí al sitio correcto, uh -huh. y es como, como acertar... Vamos, es como hacer un in one de esos, ¿sabes? De golf, de, sí. que hacen, en, un, en un palazo de esos la tiran... Eh, es mucho más que eso, o sea, <ríe> es <especial>.
0: ¡Brujería! <ríe> pues sí, sí. sí. Pues viendo el vídeo, a mí me sorprendió también una parte en la que lanzan los. cuando ya separan los satélites, eh, seguro que es una tontería y que tiene una fácil respuesta, pero es curioso ver cómo cuando los separan se empiezan a alejar. Y digo, qué raro, si van a la misma velocidad, ¿por qué se separan? O ¿por qué se distancian, mejor dicho? Eh,
2: libera la carga, quieres decir.
0: Sí, libera la carga y sí, empieza. Porque...
2: Sí, sí. Claro, van a la misma velocidad evidentemente, pero el mecanismo de, de, de liberación,
1: pues le, le imprime un poco de, le imprime una, una cierta fuerza mínima. Además, ah. muchas veces la, la segunda etapa, eh, antes de liberar la, la carga, también eh, inicia un, un proceso de giro que le da una cierta inercia. Entonces, cuando se libera la, la carga, que también pues, hace un, una pequeña fuerza, no hay un mecanismo que, que le da un empujón, eso genera una, una fuerza que hace que que las trayectorias se diferencian y las velocidades se diferencian muy poquito, porque al final ya, uh -huh. ya, 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 ya veis que en la separación no hay un cambio de velocidad muy grande, simplemente parece como que se separan, ¿no?
0: Uh -huh.
2: sí,
1: pero ha, ha habido un, un pequeño empujoncillo, ¿no? Muy, muy leve, vale. pero lo no justo para que, para que se separen.
0: Claro, también era una cosa que yo decía, ¡qué raro! Pero claro, ahora que me dices que simplemente es que hay una pequeña como eyección, ¿no? Una proyección de ese elemento como ese sí, giro tático, claro. Pero,
1: no, a veces en según qué, qué sistemas el, el, uh -huh. la liberación se hace con, se hace con, con temas pirotécnicos, pero uh -huh. en este caso no, es todo, es todo mecánico uh -huh. para evitar riesgos también. Igual que la, uh -huh. que la separación de las cofias, también el mecanismo que, que hace que se separen de uh -huh. la segunda etapa pues también es un tema mecánico. No,
0: no hay claro, temas si pirotécnicos, ahorra... no hay cosas que... Eso iba a decirte, que así te ahorra posibles disgustos, claro. <risas> metiendo cosas mecánicas como por ejemplo de las cofias no que comentabas también en el vídeo que, que se recoge sola, que el barco va de forma autónoma a recoger la cofia, o sea, es, es brutal se sí, va solo. lleva un
1: momento en que los dos vehículos tanto la cofia, que, que recordemos que la cofia va controlando ella el parapente o sea, va, al final en la parte final del descenso de, despliega un parapente, la, la, uh -huh. la mitad de la cofia, y ella va guiando el parapente y y se comunican con el, con el barco, que el barco a su vez pues, pues también va en piloto automático, como un Tesla de estos, ¿no? Y sí. entonces se ponen de acuerdo, digamos, ¿no? Para, para, <risa> para sincronizarse, para que la, la cofia pues aterrice en, en la red de, del barco, ¿no? Todo Qué eso es tono. un proceso de desarrollo también pues que se ha hecho en paralelo a, a todo el desarrollo de los lanzadores y de, y de la Cruz Dragon y toda la pesca, pues, pues también ha tenido gente ahí desarrollando ese tipo de, de sistemas, ¿no?
0: En pues, paralelo, claro, que estas cosas no tienen por qué una cosa ir de. Eh, o depender de la otra, simplemente. No, como... bueno, claro. uh -huh, qué bien. Eh, bueno, también comentabas lo de la red de red de Starlink, ¿no? Que, que puede que haya ahí conflictos que están entrando a, a analizar eh, tal cantidad de, eh, de satélites en el espacio. Esto uf, veremos a ver si. ¿Crees que puede correr riesgo de que finalmente impidan que cree esta red tan grande de satélites? Uh -huh.
1: Bueno, no, yo creo que al final se regulará de alguna manera y habrá como alguna, bueno, alguna, pues eso, alguna especie de regulación internacional en el cual, pues igual que ahora pues, se regula, pues yo que sé, pues los, los, el espectro electromagnético, pues las longitudes de onda en las que emiten los diferentes servicios, pues el GPS, que si el 3G, el 4G, el 2G, lo, la Wi-Fi, todo el espectro electromagnético, pues se uh -huh. regula, pues tienes que, que emitir aquí en estas frecuencias, tú en estas otras pues a nivel de, o, o en los vuelos eh, de aviones, pues, pues está regulado, ¿no? Hay controladores aéreos, eh, te asignan un slot en, en el aire y tú te tienes que mover por ahí a esa altitud uh -huh. para regular un poco todo, todo esto, pues eh, yo creo que esto en un futuro pues se regulará también eh, todas las, las órbitas y todas las megaconstelaciones estas nuevas de, de tantos satélites, pues uh -huh. habrá que regularlo pues para, que, para evitar, pues, todo tipo de, cualquier tipo de problema de colisión y, y cualquier afecta y lo más posible, que no se podrá evitar nunca al 100%, pero, pero que afecte la lo mínimo posible a la, al tema de las observaciones ast astronómicas ¿no? Ajá.
0: Mm. Pues, no sé un oyente nos preguntaba precisamente esto, creo que era aquí que de Buenos Aires ¿no? que nos preguntaba este, sobre este tema y fíjate, ahora salía en una de las noticias de tu eh, mm. de tu canal eh, pues eh, con respecto a los lanzamientos, eh, perdón, a la Starlink 10 y la red de satélite, eh, estas son las cosas que comentaba. si te parece, vamos a la parte de competencia en la que hablabas de Boeing. No. Eh, hablabas de, de que vuelven a intentarlo en diciembre, ¿no? Eh, uh -huh. Porque ellos se suman al carro a esto de, de reutilizar etapas, ¿no? O, o ellos todavía no reutilizan las etapas.
1: No, no, no. Boeing vuelve, vuelve a intentar lo que sería el vuelo de la cápsula Starliner que uh -huh. es una cápsula tripulada. De, en su momento, eh, la NASA lanzó un programa, eh, el programa COTS, creo que se llamaba, para, uh -huh. para diseñar y fabricar y operar una nave tripulada, lo que es ahora mismo la Crio Dragon, ¿no? que es la, la cápsula que ahora mismo ya hizo la, la, bueno, la, el, vuelo, el primer vuelo tripulado ¿no? después de la, de la era de los transformadores. Pero sí. contrató a dos empresas, SpaceX, para que diseñara y operara la Crio Dragon y a Boeing eh, para que diseñara y operara la Starliner, entonces hubo una, una misión de, de prueba que era el equivalente, el equivalente a la misión de, de M 1 que ya hizo SpaceX hace ya un tiempo, uh -huh. pues, que fue un lanzamiento de esta cápsula sin tripulación, para demostrar ah. pues que todo el procedimiento es correcto, que se puede acoplar a la estación y que luego puede volver sin problema de nuevo a la superficie terrestre. Y la primera misión que fue a finales del año pasado, del 2019, pues no fue bien, eh, tuvo problemas con el software eh, y no, no consiguió acoplarse a la estación y casi se pierde incluso la, la nave, no por problemas en el, eh, principalmente en el software de, de la nave. Y bueno, han estado, pues, bueno, lo que hablábamos antes de qué pasa si te falla un, un lanzador, no pues pues en este caso falló falló esta, esta misión, eh, la cápsula, digamos, que no funcionó como, como se esperaba, Uh -huh. y, a, y van a estar al final, porque ahora es lo que decía la noticia, no que en diciembre lo vuelven a intentar, o sea, que van a estar, han estado un año para corregir lo, todo lo que han ido encontrando, porque luego, claro, la NASA se metió por en medio y dijo, aquí vamos a mirarlo esto con lupa. Uh
2: -huh. y,
1: y bueno, hizo un informe de, creo que eran casi 80, unos 80 puntos que, que Boeing tenía que, que subsanar de, de la cápsula. ¿no? Y bueno, uh -huh. al final de este año... O principios del año que viene, pues volverán a, a intentar esta misión que se llama OFT, Orbital Flight Test y vale. bueno, harán el segundo intento sin tripulación luego tiene que venir la primera misión tripulada y luego ya será
0: certificada para vuelos lo que sería la DM-2, ¿no? Lo que, Correcto claro. mm. sí, sí. y ellos el lanzador no lo reutilizan como el Falcon 9 no, ellos el lanzador lo. no, mm.
1: no ellos utilizan el Atlas 5 en este caso
0: eh, que no vuelve eh, mm.
1: No, no, es un lanzador, digamos, de la vieja escuela o de la escuela de siempre, vamos, un, se pierde todo, se, se destruye, en el, cada cada lanzador es nuevo y se destruye en el lanzamiento.
0: Vale, vale. Y ahora hablabas también que, que bueno, el eh, lo de llevar de nuevo eh, humanos a la luna eh, están compitiendo, ¿no? Dynetics eh, y eh, SpaceX, ¿no? Junto con Blue Origin. Puede ser, estas tres son las sí. que están compitiendo, ¿no? Eh, cuando sí, cuando sí. la NASA decida que, cuál es el, el que va a usar para llevar a humanos a la Luna, ¿el resto de proyectos que hacen los desechan? O esto quizás intenten hacerlo a nivel bueno,
2: quizás particular. De que un que queda... de, de
1: uh -huh. Depende un poco de la empresa, pero muchas veces, pues eso, eh, se abandonan. Al final. Digamos que okay. la NASA financia. Ella eh, sabe que a lo mejor uno o dos de estos proyectos pues van a ser a fondo perdido, digamos. Eh, van, a, van a financiarlos, okay. pero al final no van a ser los elegidos. Y entonces, digamos que será la NASA la que haya tirado, entre comillas, tirado, ¿no? Porque al final esa, estrategi esa estrategia, ¿no? Pues yo, es un sistema muy, muy crítico y okay. al final no quiero ligarme con un proveedor. Quiero eh, que avancen pues, tres proveedores y luego ya decidiré más adelante, cuando esté la cosa más madura, pues con cual me quedo es un, digamos que es un mal menor eh, hmm. que tengo que asumir. Curioso. Easy.
0: Pues es una pena, la verdad, tantísimo desarrollo y tantísimo talento que estará trabajando en ese tipo de proyectos, ¿verdad? Que, no sé, que gente del desarrollo bueno, y tal. Claro,
1: siempre aportan cosas, ¿no? Estos proyectos siempre, de ahí siempre sale tecnología y uh -huh. al final es un poco como, como Elon Musk ahora con, con la Starship en boca chica, ¿no? Pues bueno, eh, bien coge, fabrica un prototipo de de Starship y, y la prueba hasta que explota y dices, mm. wow, qué pena, ¿no? Ha explotado y se ha perdido dinero bueno, pero es, también es una manera de
0: de saber de, hasta de dónde llega ¿no?
1: mm. en estos sistemas que son que son tan tan complejos, pues a veces hay que hacer pruebas de concepto y luego ves que, que bueno, que aquello no, no es lo idóneo ¿no? Entonces, bueno, pues hay que claro. descartar y seguir por, el, por la vía que se, que se ve que es la mejor ¿no?
0: Por eso el tener tres vías, claro, para poder, sí, pues está, hombre, visto así está bien, pero bueno, es un, no sé, lo... me da una pena, es un desperdicio. Y bueno, en relación sí, sí. a lo del senador, ¿qué, ¿qué me dices del senador de, de Colorado que dice ahora que, sí. bueno, como el SpaceX se ¿Qué? lleva muy bien oh. con China? Un sí, poco como de película bestias, ¿no? Eh... Sí, uf, esto es como volver a la Guerra Fría, pero esta vez en vez de con, con, con Rusia, con China, no sé, es muy raro. Sí, está muy raro
1: paranoicos, pero, pero bueno, como, como, como Tesla tiene mucho trato con China y, y sí. digamos que el jefe de Tesla es el mismo que el de SpaceX y <risa> se sabe que SpaceX y Tesla pues comparten know-how y comparten conocimiento y, y bueno, hay, hay relaciones estrechas, evidentemente el jefe es el mismo uh -huh. y, y, y claro, lo, los, los, la NASA pues contrata digamos que, que desarrollos muy críticos, pues temen que por ahí se, se pueda filtrar pues, pues información desde SpaceX a Tesla y de Tesla a los chinos y, y que salgan con, con alguna
2: información ¿no?
0: <risas> yo que sé estarán viendo que es cierto que la gigafactoría de, de China, de Shanghái, que está en Shanghai dicen que va muy muy bien y que el desarrollo de, de los chinos o sea que están aportando mucho al diseño del coche esta, no sé, pero joder, que se lleven un sector a otro no sé, quizás tienes razón, este senador sí. de Colorado, pero <ríe> no sé. Es muy, sí. muy eso, muy peliculero, ¿no? No sé. <ríe> sí,
1: parece, parece paranoia, ¿eh? parece paranoia. Sí,
0: bueno. bueno, espero que no influyan, ¿no? ¿Qué en, en... <ríe> ¿Y qué dato bueno, no eso, no <ríe> A ver, no sí. sé, quizás nos encontremos a Elon Musk escribiendo sobre él en, en Twitter. <ríe> Vete a saber, ¿no? Pues sí. Oh. Haremos a ver. ¿qué? Bueno, pues vamos a la parte de las eh, misiones tripuladas, ¿te parece? En la que hablabas que, que bueno, ¿Sí? eh, hay una infografía muy chula que tenías en el en el, en el, el vídeo, aparece muy poquito tiempo, eh, pero que ¿Sí? también tienes el enlace en el vídeo, está chulísima. Una infografía que ha, ton ha preparado eh, Tony Vela, eh, ¿Sí? traducida totalmente al español con ayuda de eh, Rona, eh, Rolal, ah, Rolando Gelbes. Eh, Rolando ¿no? Helves está chulísima yo se la recomiendo sí, vamos a gusto, intentar ¿no? pondremos el link ¿no? para que la gente pueda consultarla pues pero... sí, vale la
1: pena si te gusta mm. eso mucha información muy concentrada y además muy visualmente muy, muy atractivo no está, está muy bien
0: qué guay la verdad es que me ha gustado cuando lo he visto en el vídeo este tipo de cosas que te la hacen llegar o, o que tú las ves por ahí
1: sí a veces yo las veo eh, y bueno y, y me pongo en contacto con ellos y pido permiso para, para que me la dejen poner en el vídeo ¿En si no tiene vídeo? problema Qué guay. Y bueno, ahí la pongo porque, porque cuando la veo lo que me gusta, pues me gusta, yo, yo ya me viene rápidamente, cuando veo algo que me gusta, ya me viene rápidamente la de eso de esto lo tengo que poner en un vídeo. Porque
2: <risa> tiene que verlo la, la gente.
1: ¿no? Eso, <risa> sí, eso, tiene, eso tienen que verlo, tienen que verlo, entonces ya intento, intento moverme para, para, para que lo puedan ver, ¿no?
0: Qué chulo. Pues bueno, sí. Eh, bueno, entiendo que tendremos que también pedirles permiso, pero si nos dejan, les le ponemos la, el link de la infografía aquí en, el, en, el, en la descripción sí, no, para, para sí, que nada. No... no hay
1: que pedirles permiso porque al final, como tampoco, <risa> aquí tampoco se ve. O sea que sí, tampoco es la estamos usando para.
0: No, para no, nada, la... es solo para que tengan tráfico y el que tenga curiosidad que lo vea, claro. claro.
1: Es mm. pero sí, para, para no sé.
0: Bueno, pues lo pondremos. ¿Y si... <ríe> Oye, pues lo siguiente que sí, hablabas sí. era que la cita, la, la siguiente cita, que es el 23 de octubre, eh, joder, menuda cita histórica, ¿no? Que nos espera eh, con sí, misiones sí. tripuladas, ¿no? Con otros cuatro avalientes, ¿no? Que se van.
1: Cuatro astronautas. La misión de demo fueron dos astronautas, como recordáis, uh -huh. pues, pues sí. la, misión, la siguiente misión, el 23 de octubre, ya tenemos fecha. Será Exclusive. la primera misión operacional a la Estación Espacial Internacional tripulada. Con cuatro astronautas. O sea que tenemos ahí, hay que hacer una, una X en el calendario. Porque hay
0: que estar ahí. Esto es, de nuevo, eh, conjunto. a ver, con Luis hablábamos de algo parecido en, el, en la entrevista, que os recuerdo que, que deis un poco hasta el final que, que os va a encantar, eh, pero aquí esto, yo creo que estos son los momentos en los que crea afición, ¿verdad? Puede ser que estos sean los vídeos que serán súper seguidos en YouTube, que, que después tendrá mucha repercusión mediática. Que espero que todo vaya bien, ¿verdad?
1: Pues sí, estos son los vídeos que, que realmente movilizan la audiencia, ¿no? Y que a la gente le gusta mm. ver astronautas, ¿no? O sea, además está como un poco mitificado, ¿no? Los astronautas son como es un ser especial, ¿no? Que mm. Es capaz de montarse <risas> esa especie de, de, de bicharraco que, que me podría explotar en cualquier momento, ¿no? Sí. Y que llega a esas velocidades y tal, es espectacular, ¿no? Y es lo que hace sí. volar la imaginación de, de la gente, y y bueno, tenemos otra, otra misión de la Crio Dragon, y esta es, de, te digo, es la, primera, es la primera oficial y operacional, no de, de, <risa> el relevo oficial de, de, articulación de la articulación de la Estación Espacial Internacional, que van cuatro astronautas, una mujer y, y tres hombres, tres, uh -huh. tres de la NASA y uno de, como también nos, nos explicaba Luis en la entrevista que podéis escuchar después, uh -huh. eh, que a veces se cuela algún, algún astronauta en espacial, en, en, entre comillas, que no es. <risa> que no es de los que, de lo que están contribuyendo, digamos, que no es de la ESA o de la NASA. Este uh -huh. caso de, es un japonés, es de la agencia japonesa, la JAXA.
2: Ah, vale. Y,
1: bueno, pues viaja, viaja en la siguiente misión del 23 de octubre. Y de los sí, tres sí. astronautas de la NASA, uno es, uno es mujer, eh, Shannon, Shannon Walker,
2: uh
1: -huh. eh, que, es, que es especialista de misión igual que el que Soichi Noguchi, me parece que se llama, que el japonés, que es, que es otro especialista de misión y luego está Michael Hopkins, que es el comandante, y Víctor Glover, que es el piloto.
0: Pues no sé, a ver si este, estas cositas siguen creando afición e, e interés, ¿no? porque también el interés genera eh, el hecho de que se puedan hacer más inversiones. Hablábamos con Luis, yo os recomiendo la entrevista porque él desmitifica un poquito esto y comentamos esta, estas cositas. Y, y está guay, ¿verdad? Ojalá que, que este lanzamiento del 23 de octubre no se aplace y que, que, bueno, que salga todo bien, ojalá. Estaremos todos pendientes claro. en tu canal. Harás un directo, ¿no?
1: Hombre, si no pasa nada, ni he mirado el calendario, no sé qué día, no sé qué día es, pero vamos, igual lo miro ahora y, y
0: digo, bueno, pues pedimos. este día no puede ser. Pedimos eh, el día de no, vacaciones.
2: 23
1: es un viernes, veo. Estoy mirando ahora en el calendario, es un, es un viernes.
2: Bueno,
1: es un buen día. Es un buen día. Y si es ahora que de trabajo ya pediré fiesta. O sea, no puedo. <ríe>
0: Pues sí. Bueno y también hablabas en esta parte del idioma de la eh, que, que lo englobabas dentro de tripulaciones eh, misiones tripuladas, perdón. Decía eh, que había una propuesta de un grey dragon, ¿no? Por el hecho de llevar a la luna a que fuera, ¿no? Este tema eh, ¿qué lo ha propuesto gente aficionada, inversores, periodistas? ¿Esto de dónde viene? Sí, no.
1: Esto viene de, creo que leí que viene de la Mars Society, que es eh, bueno, una, una organización sin ánimo de lucro que, que, que promueve pues eso, la exploración de, del planeta rojo, básicamente, ¿no? Ajá. Y entonces de ahí siempre salen propuestas, pues tanto para ir a Marte como para ir a la Luna y bueno, son, son un poco trastornados también, ¿eh? que están ahí un poco haciendo propuestas impulsando y promoviendo pues que, que lo que decíamos ahora, ¿no? lo que comentábamos ahora, pues que que la gente haga volar la imaginación con estas cosas, ¿no? Y han propuesto eso. Como ven que la cosa va lenta y que llevan muchos años de retraso con el SLS y la cápsula Orion, que recordemos que es la cápsula por, uh -huh. la, que, por la que quieren ir hasta, no hasta, no bajar a la superficie, sino llegar hasta las inmediaciones de la, de la Luna, digamos, hasta la órbita lunar, eh, es la cápsula Orion que está desarrollando la propia NASA, ¿vale? subcontratando lo que es la nave, pero lo operará ella, y está construyendo el supercohete supergigante SLS, uh
2: -huh.
1: Space Launch System uh -huh. y claro, lleva muchísimos años de retraso y, y bueno, el presupuesto ya se lo han pulido no sé cuántas veces, no han gastado <risa> muchísimo dinero ¿no? y ya se están poniendo nerviosos y dicen bueno, ¿y por qué no Y ya que la Dragon ya está acabada, la Cryo Dragon? El Falcon Heavy ya es un cohete operativo de SpaceX recordemos que es el cohete este que son como tres primeras etapas del Falcon 9
2: uh -huh, eh, sí. con el que
1: se envió el coche de, de la sí. roster de, de, de Elon, ¿no? Sí, pues sí. bueno, ¿por qué no hacemos algún cambio en la, en, la, en la Crew Dragon para poder ir un poco más lejos, no solo a órbita baja o a la estación espacial, sino llegar a, a la órbita lunar? Y allí ya usamos la, la cápsula tripulada para, para descender a la superficie que, que es escogemos, elijamos ¿no? entre las tres candidatas que hemos comentado antes, ¿no? Uh -huh. que había Blue Origin, eh, Dynetics y, y SpaceX, la propia SpaceX, con la Starship, una Starship también lunar. Que sería el uh -huh. módulo lunar para descender a la superficie de la luna. Y vamos hasta allí con la Crio dragón y, y lanzada con, con un Falcon Heavy. Pero bueno, no, es, no creo que esté la NASA ahora como para decir, vale, pues venga, ahora que hemos gastado después de tantos años, que hemos gastado dinero vamos a tirar. Eso sí que sería tirar el dinero. Uf,
2: pues eso sería antes, un desperdicio. Sí. Bueno, un
0: desperdicio ya. Madre mía. Pues sí, esta gente está muy loco, ¿eh? Sí, sí. Ay, bueno, pues cubierta la parte de las misiones tripuladas que, que bueno, eh, como decías, que afición eh, no, no se queda corta la parte esta a la que vamos a entrar ahora, que es en la parte de la Starship, ¿no? Y el Super Heavy, en el que hablabas que, uh. que, que bueno, que ya están con, con el SN6. Eh, con, ya estás, cu estás cubriendo el lanzamiento y han hecho dos y ahora van por el tercero, ¿no? Que de momento no está previsto, ¿no? El lanzamiento, no, perdón, exacto.
2: Sí, el, el,
1: bueno, eso en el, en el, en el, en el vídeo de noticias ya ni siquiera ha llegado a eso, porque como aún no se sabía cuándo, cuándo se... Cuándo <risa> Ay, sí, intentos,
0: perdón, me ha adelantado. Pero quizá.
1: bueno, ya está bien, nos adelantamos, ya que vamos un poco después, ¿no? Pues, pues ya <risa> sí. tenemos nueva información que, que podemos dar, ¿no? Y esta es, esta es, es, digamos, que propia del, del podcast. <risa> sí. Que bueno, se hicieron los dos intentos de salto del sn sí. eh, De bueno,
2: 150 metros
1: de 150 metros de altura, efectivamente, uh -huh. y, y, bueno, se, se abortaron. Eh, se cree que por las condiciones meteorológicas hacía mucho viento y, bueno, nos acabaron sí. de fiar de, de lanzar el bicho ese, aunque solo fuera 150 metros.
2: Uh
1: -huh. y, y, bueno, ahora estamos pendientes del siguiente intento que, por lo que he visto, eh, había un cierre de carreteras para hoy y mañana, pero eso ya, ya se, se canceló. Uh -huh. Y he visto, hace un poco miraba Twitter, ¿sí?, y, y he visto que se han programado nuevos nuevos cierres de carretera en la zona a partir ahora, del jueves ah, de, de, esta, de esta semana.
0: Pues Entonces, que está en podría bien. haber
1: un, un tercer
0: intento. Mm, vale. Entonces puede ser que ya en, el, en, el, en las noticias de dentro de un par de semanas ya, ya esté la de se hizo un lanzamiento, o un salto, perdón. y un salto, vale.
2: Un salto de, seguramente
0: sí. <ríe> Vale, vale. Eh, bueno, pues esta. Yo tenía aquí apuntado que quería preguntarte. Eh, ¿La diferencia entre el SN5, que también saltó 150 metros, ¿no? Y este SN6, uh -huh. ¿cuál es? Eh, uh -huh. ¿Que tiene más motores? No. no, o cuál... hay.
2: no. hay
1: muy pocas diferencias. O, o, si hay, o sea, si hay diferencias, son muy, muy leves. Quizá algunos uh -huh. métodos de construcción, un poco algo, algo diferentes, pero en general son gemelos.
2: Ah, y, vale.
1: y básicamente bueno, los ha ido construyendo para practicar también todo, todo lo que es el, el sistema de, de fabricación uh -huh. y, y, bueno, los operarios pues tienen, que, tienen que, que, que practicar, digamos, no y ver cómo cuál es la mejor manera y más rápida de, de ensamblar estos vehículos, porque recordemos que Elon Musk quiere construir una flota de, 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 de Starships, o sea, que, uh -huh. porque al final quiere colonizar Marte, entonces necesita hacer los Starships, digamos, casi en cadena, ¿no? como producción en cadena, uh -huh. con lo cual, eh, uh -huh. Eh, bueno, eh, han, han, ido, han ido creando prototipos y ahora se han encontrado con dos prototipos eh, uh -huh. que son prácticamente idénticos y ahora con estos dos prototipos lo que van a hacer es practicar lo que es el lanzamiento, el salto este,
0: sí,
2: sí.
1: y bueno, tienen que practicar otras muchas cosas, que, que es todos los procedimientos previos a, al lanzamiento, el llenado de los depósitos, etcétera. Uh -huh. Luego todo lo que es la ignición, el control del vehículo, el aterrizaje, el despliegue del tren de aterrizaje y luego lo que es la, el aseguramiento del vehículo una vez ya eh, ha tomado tierra, ¿no? que hay que que hay que liberar la presión que haya podido quedar eliminar todo el combustible que pueda quedar y bueno, claro. dejar el vehículo asegurado para que ya puedan entrar los operarios y, y volver a ponerlo en su sitio o bueno llevarlo donde tengan que llevarlo ¿no? entonces en eso, sí. en eso están pero los dos sí. prototipos son básicamente
0: iguales Qué curioso, pues bueno a ver si en este en el último que hicieron que fue el SN5 que saltó, ese salto espectacular que bueno os recomiendo que lo veáis en, en el canal de, de Ismael eh, pero eh, hubo Hubieron tres inconvenientes, si no recuerdo mal. Eh, se cargaron parte de la plataforma de, de, al despegar. Eh, después se salió un poco de, de fuego en el motor. Y una de las patas sí. se quedó inclinada, ¿no? Fueron como esos sí, tres wow. pequeños detallitos sí, no, que varios, no sé
2: bien, pero
1: Lo que es el prototipo quedó un poco inclinado,
0: sí, sí. Ajá, pues bueno, supongo que eso es lo que irán perfeccionando. Entiendo que claro. procurarán no reventar la plataforma de lanzamiento. Procurarán que no, que no arda nada. <risa> <risa> Aunque, aunque
1: el vuelo fue bien, el resultado fue bueno, pero bueno, hay cosas hay cosas a mejorar. Y las cosas que no que no son evidentes al ojo humano, como estamos hablando de ah, cosas que, que vimos, ¿no? Pero sí, sí. Luego hay muchos otros otros temas pues pues internos, digamos, que no que no los puedes ver, pero que uh -huh. seguro que, que tienen que mejorar, ¿no? Y que ellos saben perfectamente que hay cosas que no fueron bien, aparte de estas tres evidentes, ¿no? Claro. Que, que en a ojo. En las que habrá muchas otras que no se ven y que tienen que, que probar antes de, de ir a cosas más serias,
0: Pues sí. Después, bueno, está el SN7, estoy leyendo aquí, que tengo apuntado, que ese es para reventarlo, ¿no? Este es para cargarlo hasta ver dónde aguanta y que, que reviente y ver cuáles son los límites que aguanta, ¿no? El sí, SN7. Sí, ese es
1: un, es, un, es un prototipo, que es un uh -huh. tanque solo. ¿Sí? y este van pues a reventarlo, o sea van a ver, a ver cuánto aguanta, porque necesitan saber <risa> la, el, el nuevo método de construcción y la nueva aleación de acero que, es, que monta este prototipo uh -huh. eh, en este caso, bueno, con el SN7 ya hicieron esa prueba entonces ahora van a hacer un SN7.1 uh -huh. que básicamente va a ser parecido al SN7, pero con algunas mejoras, y, y van a volver a probarlo hasta que reviente otra vez a ver, a ver si, si consiguen superar
2: eh, la marca
1: que consiguieron con el, con el anterior que que ya reventó.
0: ¿no? Pues sí, además, este, este es como transición, que supongo que irán eh, probándolo en paralelo, pero el que está chulo, el que va a ser el prota, eh, va a ser el SN8, ¿no? Este es el que va a ir más arriba, lo van a soltar como, como en caída libre y, y van a intentar que, que bueno, que aterríe, que se quede de pie. Este va a ser el prota, ¿verdad?
1: Este, este ahora mismo es la estrella, es como el Elvis, el Elvis eh, de la zona, digamos, ahora mismo, ¿no? el Jackson sí. de, de el claro. Sí, sí, todo el mundo está esperando ese salto, ¿no? Porque al final es un Qué salto guay. que va a ser de 20 kilómetros de altura, parece ser.
2: Uh
1: -huh. eh, con lo cual, en vez de llevar un motor, como llevan el SN5 y el SN6, solo equipan un motor Raptor,
2: pues uh -huh. este
1: equipará tres motores, porque al final tiene que llegar hasta, hasta 20 kilómetros de altura. Tiene que tener más combustible cargado, digamos. Uh -huh. Va a pesar más, entonces el empuje de tres motores ya es más parecido a la versión final, que tendrá seis motores, de los uh -huh. cuales tres son los con los que despegará y los otros tres son los que se utilizan ya en órbita.
2: Uh -huh.
1: eh, y, y bueno, va a subir hasta 20 kilómetros, luego va, como decías tú, a caer en caída libre, digamos, se va a estabilizar con, la, con unas aletas aerodinámicas, llevará el cono también superior, que habrá este prototipo, el SN5 y el SN6 no lo llevan, ni, ni los alerones, ni el cono en ah, el cono claro. superior uh -huh. e irá cayendo, se irá estabilizando y cuando esté ya cerca de la superficie eh, va cayendo horizontalmente cuando esté cerca de la superficie va a encender uno de los motores o los tres, no se sabe bien bien aún cómo lo van a hacer uh -huh. y se va a poner en vertical y va a aterrizar cosa? en teoría perfectamente se espera castañazo ah. en los primeros intentos
0: yo <risa> <risa> espero que no, coño
1: dicho por el propio, más que, no, que no, no lo digo yo por decir o sea que dice que uh -huh hay muchas eh, posibilidades de que, que en estos primeros intentos haya algún castañazo interesante.
0: <risa> o sea que se eh, tendrán SN8.1, punto de, punto, bueno, punto S,
1: No, hay un SN, SN9 que ya se está. Ah, vale. Eh, ya se ha visto componentes, partes del SN9 en,
0: mm, vale, vale. en la
1: zona. O sea que ya el SN9 ya se está fabricando. Pasará un poco como con el SN5 y el SN6,
2: ¿no? Que ah, vale. Se, vale. Dos,
1: pues igual se, se juntan dos prototipos, el SN8 y el SN9 mínimo mm. Que, que estarán pues, probando el salto este y la maniobra esta de aterrizaje de, de 20 kilómetros de altura y luego aterrizaje al Por estilo eso. paracallista que, que
0: hay. <ríe> a lo loco, a lo pues loco. hay un, hay un vídeo que pones, una especie de renderizado que pones en el, en el canal, en el vídeo, y, y está muy chulo. Yo, eh, bueno, insisto, os recomiendo que lo veáis en el... Sí, es una el...
1: idea de esto que he estado explicando aquí, que claro, aquí como no me veis, yo aquí estaba haciendo mis gestos <risas> con la mano y eso, pero no me estáis viendo, porque yo tengo claro. la mano horizontal para explicaros que está en horizontal y luego en vertical. Pues si veis el vídeo ahí lo veréis muy bien cómo, cómo funcionará el tema.
0: Pues está muy chulo. Bueno, y además del vídeo de ese, del renderizado, de cómo quedaría, o cómo. Qué, eh, evidentemente no lo estrellan en el suelo. <ríe> Esa parte no, no. la simulan. <ríe> pero también hay una parte en la que ponen el tren de aterrizaje nuevo. O, o varios. Eh, eh, que no, tiene muy buena pinta. Varias propuestas, sí, varia, varios prototipos. Y tiene muy buena pinta, ¿verdad?
1: Sí, es una propuesta. Es una propuesta hecha por aficionados, eh. De, ah, vale. De, no, es, no es de SpaceX, o sea, pero. A base de escuchar los comentarios de Elon de, de cómo va a veces va dando pinceladas, ¿no? de, de las cosas que van, que van estudiando, pues imaginan cómo podría ser el sistema, ¿no? Y está chulo.
2: Eh, igual no, al final no se parece
1: a eso, ¿eh? Pero, pero bueno, me pareció, me pareció muy interesante. Hay mucho contenido de este creado por, por aficionados, ¿no? y, y, y trastornados, ¿no? Espacio trastornado. Que la sí. verdad es que es increíble lo, 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 lo detallados que llegan a ser, los, muchas veces las. Las animaciones y las imágenes. Los
0: renderizados y, y eso sí. Y está muy lo
1: más que ha comentado en un tuit, que alguien se lo preguntó, ¿no? De como diciendo, ¿qué te parece no que la gente especule tanto? no Y, y venía a decir como que eh, oye, que muchas veces se aproximan mucho a, a la realidad, ¿no? La gente se observa mucho y, y está muy muy pendiente de todo lo que dice y todo lo que ve. Y luego uh -huh. al final las, lo que lo que se especula suele suele ser bastante cercano a la realidad.
0: Qué curioso, ¿eh? Y no te extrañes que se inspiren a veces en algo que van por ahí y vete tú a saber los diseñadores del, o del desarrollo. Bueno, pues también aparece en el vídeo y hablas de la plataforma, ¿no? Que ya se, están, ya se está fabricando la plataforma y me surgía la duda. Eh, Esa plataforma no solo debe aguantar el peso del aparato, el peso del combustible, sino también del empuje de los motores, ¿no? O sea, tiene que ser una barbaridad lo que lo que aguante esa plataforma, ¿no?
2: Bueno, claro, lo,
1: lo que es en estático pues tiene que aguantar el peso de, del vehículo que va a ser una monstruosidad porque al final tiene que ser sí. el Super Heavy que es el, el cohete impulsor, la primera etapa uh -huh. y luego la Starship encima todo cargado de combustible uh -huh. arope pues va a pesar muchísimas toneladas No, eso va a tener pues... que aguantar y luego, claro, el Super Heavy va a tener 31 motores Raptor eh, si, si veis el vídeo y veis el salto uh -huh. de, de 150 metros veis uh -huh. lo que es capaz de levantar un único motor pues imaginaos 30, 31 motores pues a la vez eh, empujando pues la, la, la rampa tiene que ser sólida en la base pues para no salir o si ves el, 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 el salto del SN5 ves pues, que una parte de la rampa de, de, la, de, de, la rampa de lanzamiento pues sale, sale despedida por los aires pues claro, 31 motores pues imaginaos lo que podría
0: salir por los aires claro.
1: Sí. Ya salir oh. aquello vamos
0: la eh, <risa> barbaridad. Qué guay. Qué ganas de verlo. <risa> y bueno, sí, ya la sí, tienen. Sí, es. La tienen encarrilada, ¿no? O sea, que ya están. Se ve en el vídeo que eh, están ahí echando hormigón. Bueno, se ve como las estructuras que están poniendo eh, Ferraya, ¿no? O sea, lo que, la, la parte interior sí, del de, hormigón y tal. El armazón,
2: el
1: armazón de, de el acero armazón. Interno, ¿no? mm. sí. sí, sí, ahora ya se ve algo que, que, que empieza a subir, ¿no? En vertical hacia arriba. Hasta ahora siempre estaban ahí. Pero no se sabía de hacían en el suelo, ¿no? Estaban, <risa> lo que estaban es metiendo pilonas de, de cemento en el, en el suelo, ¿no? Para que la base claro. pues, pues aguantara todos los cimientos, ¿no? Y, pero era poco espectacular verlo en, en el vídeo, ¿no? Porque al final no parecía que hicieran gran cosa. Pero ahora ya empieza a crecer verticalmente hacia arriba, entonces ahí empieza el espectáculo, ¿no?
0: <risa> Aunque bueno, intentan dar privacidad, ¿no? Porque también comentas que eh, siguen en, con el murito este eh, perimetral, ¿no? Intentando dar privacidad sí. a los empleados, ¿no? Aunque aparte de este muro claro, están la zona también... de lanzamiento
2: hasta ahora la sí. no, dime, dime.
0: la están tapando sí que es como que está se ve hasta ahora se ve no pero que están intentando taparla no
2: sí hasta
1: ahora era pasabas por allí por la carretera y, y había una valla pero de estas de, de rejilla digamos o sea que, mm. que lo podías ver todo lo que estaban haciendo y todo el mundo filmando pues podían filmar cómo estaban trabajando pues, pues la gente allí en la rampa etcétera esto es la zona de lanzamiento mm. y ahora ya están poniendo como una valla ya digamos, opaca, ¿no? De, 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 creo que mide unos 5 metros de altura y, y, bueno, dificultará un poco un poco la, la visión ya de, de, de sí. todo lo que es la zona de, de aterrizaje. Veremos hasta qué punto nos quedamos ya sin, sin muchas imágenes o,
0: claro. o bueno, o a y imagino... ¿Cómo eran los de la eh, El canal este que está 24 horas, que hablábamos la semana pasada de él. Bueno, perdón, en el, el la, capítulo la anterior. Padre, ¿sí, la padre. Yo me imagino ya la padre este, o el que tenga la cámara allí fija grabando, eh, haciendo una plataforma muy alta y grabando sí. para abajo casi. <ríe> yo me lo imagino. Oh. Bueno, Hombre,
1: La tentación la tendrá. Lo que pasa es que también es verdad que. <risa> yo he oído también comentarios de ellos que dicen que, bueno, que, que al final ellos.
0: Quieren privacidad. Claro. Que...
1: Claro, y tienen que ah. hablar con SpaceX pues pues para ver si ellos van a poder hacer eso o realmente tienen que respetar ah. un poco que supongo que los operarios pues eso de estar eh, eh, observados por un montón de cámaras las 24 horas del día, eh, cómo trabajan y eso pues pues
2: no sé, a lo mejor eh,
1: no, no es lo ideal, ¿no? Yeah. Y bueno, hay que respetar un poco la, la, la privacidad de, de los trabajadores que estén
2: allí, ¿no? Que bueno, pues totalmente como... de acuerdo. Como...
0: Pues sí, eso lo que te decía, totalmente de acuerdo, que hombre, que deben tener también su intimidad, que deben trabajar a gusto, y, y yo <ríe> yo lo, agra bueno. lo agradeceré, porque a, cuanto más a gusto están mejor, no sé. Y bueno, también decías que están preparando el entorno no alrededor, que están eh, poniendo arbolitos, están, no sé, sí. eh, iluminando la zona, eh, no sé, lo están preparando sí, sí, para ya, que los turistas...
1: En temas estéticos ya, o sea
0: que
1: van viendo que, bueno, lo que lo que corre más prisa, pues pues bueno, lo más importante ya lo tienen hecho o en marcha y bueno, están empezando a decir, oye, vamos a descentrar un poco esto que lo tenemos todo hecho un asco y claro, tanto ajetreo allí, tanta obra,
0: tanto obra
1: y ahora empiezan a ponerlo todo bonito, ¿no? De hecho, claro. creo que comentamos ya en el otro podcast que, que han contratado también una persona para, para el que catering, sea el manager de, 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 de todo el tema de, de adecuación de, 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 de un resort por allí, ¿no? Y de, mm, y de, de ha hacer que toda la zona pues, sea un poco amigable, ¿no? Y que los trabajadores, sí. principalmente los trabajadores que estén allí, pues puedan eh, pues trabajar en un entorno pues 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 más agradable,
2: ¿no?
0: Sí, que no sea Además, con las horas sí, sí. que se pegarán allí, ¿verdad?
2: Que además mucha... ¿Dime?
0: Que además, con las horas que se pegarán allí, claro. ¿Y qué decías de los más?
2: No, que Elon es mucho de de,
1: de, 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 entrar, de, de hacer que, nos, que las cosas nos entren por los ojos, ¿no? Que las cosas <risa> sí. no solo sean Cierto.
2: espectaculares
1: y, y, que hagan, y que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Sino que sean <risa> sí. bonitas, además. No, no, no vale solo con que, por ejemplo, la Crew Dragon, pues, evidentemente, hace su tarea, ¿no? De enviar astronautas a la estación se compra mm. automáticamente, etcétera, vuelve a la Tierra pero además es bonita, ¿no? y es muy cool, y pues tiene sí. una iluminación muy chula y tiene unas pantallas <risa> táctiles súper moronas, pues, pues eso mm. es lo que le
0: sí, sí ya lo hablábamos que el tío es un genio en marketing, la verdad es que eso se le da súper sí, sí. bien hmm. Quizá... y bueno, que sabe que tiene
1: resultados Porque te hace volar la imaginación
0: pues sí, la verdad es que sí Oye, pues tenemos cubierta ya la, la parte de noticias. ¿Qué te parece si, como decía al principio, eh, vamos a, a una sección nueva que de momento podemos atender, digamos, en la que vamos a mencionar a los que nos han hecho eh, referencia o bien por un medio u otro? ¿Te parece? Vamos a esa sec sección. Rápidamente. Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues sois muchos los que nos habéis escrito por diferentes medios y es muy curioso. Os, vamos a, os voy a contar un poco que Ismael, de vez en cuando, como él, él claro, los comentarios en YouTube, los sigue, los lo va llevando muy a rajatabla, ¿no? Eh, porque contesta todo. Entonces, eh, de vez en cuando me manda al WhatsApp: Mira, este chico nos ha dicho tal cosa interesante y tal. <risa> yo, yo estoy pendiente sí. de los emails, sobre todo él también recibe los emails, los lo puede leer también. Y voy bicheando sí. a ver si nos habéis dejado comentarios en, en Apple, en. Eh, perdón, en Apple Podcast eh, o en, otra, en otras plataformas ¿no? entonces eh, como os tomáis la molestia de, de mandaros mensajes eh, creo que es, eh, está, es, es bonito no al menos por nuestra parte, al menos hasta que podamos ¿no? eh, pues mencionaros y, e intentar atender vuestras necesidades a veces lo que hacéis son preguntas que contestamos sobre la marcha, más bien contesta a Ismael y, y hay muchos que son pues de ánimo, de apoyo, a que sigamos y tal, entonces yo tengo aquí apuntado que eh, en la caja de comentarios de, de YouTube, eh, de estos que os comentaba antes, que me pasaba Ismael, eh, bueno, quería dar las gracias a Aitor, a Daniel, a, a Francisco, Miguel, eh, Juan José, y eh, bueno, eso, eh, ya está, estos son los que nos habéis comentado cositas. No sé si Ismael ha recibido más y no me lo has mandado, o tienes alguno en particular del, la, del que quieras hacer mención
1: no creo que estos son los que los que te mandé últimamente claro esto fue un de... poco de, de publicar el vale sé, lo que fue el podcast y tal y vale. bueno y, y los que, o del los que ya o ya del directo
0: visto. puede ser de incluso del directo no porque al di en el directo sí que comentabas que tenías el podcast y tal y, sí. y puede ser que te comentaran ahí no sí ser, pues, pues no
1: pensaba. recuerdo exactamente el, el vídeo, si fue un directo no Pero, bueno.
0: <ríe> sí y yo como es es no, yo como me pierdo entre tanto comentario pues claro, tomas la molestia de decirme, mira Rubén, ahí, ahí tienes un feedback. <ríe> y, y suelen ser que bueno, que os gusta, que aunque nos alargamos habitualmente, pero que bueno que al final o lo escuchas en varios trocitos o que como son también cosas que puedes escuchar mientras que hacen otras, pues tampoco. Eso supone un, un drama. Así que bueno, muchas gracias Uy. por el feedback que nos dais en YouTube. También en Evox, eh, un tal Alejandro, un chico que se llama Alejandro, que ya le contesté ahí, eh, Marcho y David, que esto yo los voy contestando en, en e eh, está muy bien que nos dejéis comentarios en ese tipo de plataformas porque ellas o estas plataformas entienden que al darle a me gusta o escribir algún comentario que bueno que os interesan por lo tanto lo elevan en las listas de eh, pues bueno de podcast y demás así que pues bueno desde aquí muchísimas gracias y, y bueno animaros a que lo hagáis tanto en Ivo e como en este chico también, Space Noise, no sé, te dio también la referencia de un contacto que se llama Elio, sí, sí. con el que contacté a través de LinkedIn, y que me dijo que sí, que estaba interesado también en una entrevista futura y tal. Y aún no hemos concretado nada. Pero, pero bueno, también muchas gracias a Space Noise. ¿Esto es que Space Noise? que es un canal o un chico en concreto?
1: Sí, es una cuenta de Twitter.
0: Ah, una cuenta de Twitter. Lo
1: podéis seguir es arroba spacenosei ya os ah, lo bien. pondremos en la descripción ¿no? no Rubén podemos ponerlo en la descripción sí
0: sí sí por supuesto lo pongo también como nota. Cual,
1: space no sei, eh, todo junto y con la arroba delante es la, sería la es, es una dirección de es una cuenta de Twitter que además está muy está muy interesante porque, porque es un chico que sigue la actualidad la actualidad espacial aeroespacial bueno
2: Conocimientos
1: sí. y todo de noticias de, del espacio y, y está muy al día y información muy de mucha calidad o sea que, que vale no, la vale. pena seguirlo
0: pues genial lo dejo también en la descripción vale en la arroba y tal para que lo podáis seguir yo desgraciadamente no tengo Twitter <risa> me lo quité porque no lo usaba me voy a tener que hacer uno ¿eh? para poder seguirte <risa> y, y bueno en, en Apple Podcast también os habéis dejado cinco estrellas tenemos como no sé si 5 o 6, que habéis puntuado con cinco estrellas. Y genial, porque eso está muy bien. Y si además ponéis un comentario, oye, pues como decía Nibos, entiende la plataforma, que es un podcast que interesa. Y oye, pues lo sugiere y nos va, nos va echando un cable. Así que, eh, pues bueno, lo dicho, muchas gracias. Y después vamos a la parte del email, que, que en esto de los emails ya pues detalláis un poquito más. Y, y bueno, eh, hay una chica que se llama Mónica, que es una espacio trastornada, una de las pocas mujeres que tenemos oyente, ¿verdad? Que, sí. que además...
1: <risas> y ah, no. también. que Storm también ha comentado. Claro, ahí. Sí.
0: <risas> sí, te siguen en el canal y a través sí. del canal pues ya escucha el podcast y, oye, muchísimas gracias, Mónica nos mandó un email precioso porque muchos nos escribís comentándonos cosas, preguntándonos, haciendo sugerencias, pero ella solo, bueno, nos mandó un email dándonos las gracias, diciendo que, que le gustaba, que le entretenía. Así que, Mónica, muchísimas gracias. Fue un email muy, muy bonito. Así que eso, muchas gracias, Mónica. También Juan, eh, que nos felicita y, y que nos preguntaba acerca del motor Raptor, verdad que nos decía por qué el tema de los 330 bares que... Eh, que ya le contestaste, fue una pregunta sí. técnica y le contestó le contestó Ismael. Y creo que esto ya lo hemos hablado en el podcast, ¿verdad? Sí. Sobre la presión, porque influye o porque es importante. Sí,
1: es importante. A, a más presión, pues más, más empuje y más potencia tiene, uh -huh. tiene el motor. O sea, que es importante llegar a cuanta más presión, a cuanto más bares, pues, pues, Eso, pues mejor, ¿no? más potencia tendrá el, el motor.
0: Y él lo leyó a, Elon, leyó a Elon Musk, que decía algo así sobre la presión y tal, y nos mandó un email. Así que, que muchísimas gracias, Juan, por tomarte las molestias. Eh, después, Quique de Buenos Aires, que ya lo comentaba antes, que, que nos hacía una serie de preguntas que, que, bueno, ya le hemos ido contestando y tal. Y, y que nos daba también un feedback muy muy bueno eh, nos comentaba también, nos hacía preguntas sobre la temperatura en el espacio y este tipo de cositas y, y la colonización en otros planetas, que estos que se los regulaba, eh, el, los satélites que aquí los regula y son cositas que bueno ya hemos estado viendo en el podcast y, y espero que, que, el, que, que bueno, y creo que le contestaste es que no sé si le contestaste a este chico pues yo no recuerdo haber contestado ¿Me pero me bueno, hacía preguntillas de estas que me yo creo que la... la las vamos comentando sobre el, sobre el... O sea, en el podcast comentamos este tipo de cositas. Así que, bueno, muchas gracias, Quique, sí, sí. por el... Mm. De hecho, antes me he acordado de él y cuando hablábamos de un tema, él decía, pues, mira, Quique comentaba algo de esto. Después, eh, Moncho, Moncho también nos ha escrito eh, que decía que, si, que sigue muy de cerca la empresa española PLC... Eh, PLD, perdón. Otra vez con PLC. PLD. Sí. Es que hace poco le escribí a Ismael en el WhatsApp y le escribí PLC. Yo no sé dónde saqué lo de PLC. Y... Y bueno, y eso nos decía que, que tras una prueba exitos, es, exitosa eh, de te, eh, Terpel, ¿puede ser? Ter, terpel B, ¿puede ser? ¿En Teruel? Sí, creo, eh, creo que es trepel. ¿Cómo? Trepel, creo. Trepel, que... joder, lo he escrito mal. Madre mía, soy malísimo. Pero, pero, no, a ver, déjame
1: que lo voy buscando. Trepel, de mientras, pero... sí,
0: tiene, tiene más sentido porque Terpel... Bueno, no sé, voy comentando. El caso que dice que como ha sido ahora nos dice, nos, dice, nos dice el nombre bien, que han tenido mucho éxito en Teruel eh, dice que el Miura, Miura 1 eh, puede estar a unos meses de volar, no sé, la verdad, porque Moncho está muy opuesto nos ha, nos ha escrito que comentáramos un poquito que PLD, está, la empresa española está a, haciendo avances importantes y, y bueno, muchísimas gracias Moncho por, también por el email eh, Bastián también nos ha escrito eh, Bastián nos decía eh, que van a hacer una película eh, en el espacio, eh, que el protagonista va a ser Tom Cruise Tom Cruise, como se diga eh, y que parece ser que SpaceX va a estar involucrada en todo este tema que, que va, va a ser el que lo lance o, o vete tú a saber y conociendo a los más pues no me extrañaría nada que, que se meta en este follón y quizás en un futuro pues Ismael tenga que hablar de esto en algún noticiero, <ríe> así que que sí, bueno <risa> sí. que Así que, que Bastiamos. El
1: motor se llama el motor se llama, ni para ti ni para mí, ¿eh? T-Prel.
0: T-Prel,
2: malísimo. T-Prel B o T-Prel C.
1: T-Prel -B. B.
0: Me ha dicho que T-Prel B en Teruel ha ido muy bien, nos ha dicho Moncho. No sé. Sí, que el, bueno, miura... el, del, el del lanzador orbital
1: será T-Prel C.
0: Mm, vale, vale pues bueno, tiene buena pinta, ¿no? Parece que, que, que la empresa española, bueno, va avanzando. Ojalá que consigamos a alguien de la, de la empresa por entrevistar, ¿no? Más adelante.
1: Estamos en ello, estamos
0: en ello. Ya, pues de momento estamos ampliando fronteras. Luis nos ha, nos ha dicho que nos va a pasar. Bueno, no adelanto nada. En la entrevista lo escucháis, ¿vale? <risa> Así que sí, sigo con la última mención, de, que, que es una mención muy especial porque es a Enrique. Enrique, que ya lo comentamos en el primer episodio, que fue el primero que nos escribió un email. Y bueno... Eh, nos vuelve a escribir en email eh, dándonos la referencia de la persona a la que estamos entrevistando hoy que es la entrevista que, que va a estar a continuación, así que Enrique muchísimas gracias, un millón de gracias y, y nada, espero que sigas disfrutando de los podcasts y, y, y ya está, no tengo más nada más nadie a quien, a quien mencionar yo sí, muchas gracias a
1: todos y gracias también sí. a los que comentáis en el, en el canal sí. y muchas gracias a todas la, la, las personas que, que ha comentado Rubén, porque para sí. nosotros no solo para que el podcast pues suba en el ranking y tal, sino para nosotros eh, mm. personalmente, pues también nos, nos encanta que nos deis el feedback y, y bueno, claro. poder ver que, que lo que hablamos con Rubén, pues pues os gusta y, y bueno, podemos ir aprendiendo cómo, cómo ir mejorando
0: ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos y, y bueno, os dejo con el siguiente paso espero que no se os esté haciendo esto muy largo ojalá que, que bueno, sea menos Venga, pasamos a la, a la entrevista Hasta luego Venga. En nuestra primera entrevista tenemos el lujo de contar con Luis García Millán, que se presenta en LinkedIn como, y leo textualmente, ingeniero de telecomunicaciones, apasionado de la tecnología de la comunicación, ¿qué puedo hacer por ti? lo que muestra el carácter servicial de nuestro invitado de hoy ha trabajado en la agencia espacial europea, es formador director y presentador de un programa en la SER llamado Luminiscencia, fue cofundador y CEO de Sol Galaxy y además, para colmo es youtuber <ríe> así que nada, os dejo con la entrevista Pues muy buenas Luis, un placer tenerte por aquí, echar las presentaciones. Eh, pues muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, ¿qué pasa? Encantado de estar contigo, Rubén, y, y con Ismael, por supuesto. <risa> El
0: primero, al podcast de SpaceX. Bueno, es la primera entrevista que tenemos. Estamos un poquillo. Yo al menos estoy un poquillo nerviosillo a ver cómo sale esto.
3: <risa> pues seguro sí, que sí, bien, bien si sí. solo hay que escuchar los dos programas que
0: lleváis para ver que soy unos pedazos de cracks. <risa> <risa> Muchas gracias, hombre. <risa> Pues bueno, pues a nivel personal, eh, contacté contigo a, a través de, bueno, ya lo hemos comentado anteriormente, ¿no? A través de un, un chico que nos escribió un, un email que te seguía y dice, oye, pues si estáis buscando a gente a la que entrevistar, eh, Luis es un crack, ha hecho estas cosas, ha hecho otras, de la, estas que de las que vamos a hablar ahora. Y al contactar contigo, eh, me, tuve una sensación muy parecida a la que tuve cuando hablé con, con Ismael, ¿no? Que, que digo, madre mía, este hombre estará súper ocupado, que tiene bien el, el LinkedIn, la de cosas que haces, ¿no? Y digo, pues bueno, voy a probar suerte. He probado ya con unos cuantos y la verdad es que nunca, eh, la reacción tuya ha sido súper amable, me has contestado, inmediatamente me dijiste, oye, te llamo el lunes, que yo volvía de, de estar en, en, en Huelva en un hotel de vacaciones y... Y, y efectivamente me llamaste por la mañana que yo estaba cocinando. y Te decía, ay, espérate, que te estoy atendiendo desde el reloj, desde el móvil para poder hablar mejor. Y, y genial. Así que, antes de nada, muchísimas gracias por ser tan amable, por prestarte y por estar aquí con nosotros hoy en la primera entrevista que traemos al, al podcast de SpaceX. Y, y nada, eh, quería comentarte que al principio me mandaste una entrevista que, que, que hiciste en, en nuestra cadena aquí en Andalucía, en Canal Sur, en la que te entrevistaron. Lo primero es. La curiosidad de cómo, no sé, te entrevistaron, ¿tenías nervios porque apareciste en nuestra televisión autonómica? No sé, yo, si a mí me entrevistan en la televisión estaría súper nervioso.
3: Eso es como dar los primeros pasos en la prensa local, ¿no? Siempre, Ajá. la primera vez que sale en el periódico dice, hola, eh, no el diario Jaén, que salía yo, yo soy de Jaén, pero uh -huh. ya, claro, salí en la autonómica, eso es la medalla completamente y muy agradecido Ajá. a Canal Sur por ese contacto, pero igualmente estoy agradecido a vosotros por, por también mandaros ese mensaje ¿no? o sea, que yo contestar tampoco es raro cuando uno ama la divulgación y lo que hace eh, minutos como estos son son de oro sí, y además,
1: bueno. yo, me permitís comento que, que, bueno, como dice Rubén, eh, la entrevista la ha movido él ¿eh? de, de hecho, bueno ha llegado a través del correo como decía Rubén y él ha movido, ha contactado con, contigo y, y, y luego me envió, me envió a mí ¿no? el, el, la información. Mira, ¿cuál podemos entrevistar? Entrevistado. Y, sí. y, y yo fui a mirar, bueno, me envió el, el enlace también a, a la entrevista que te hicieron en Canal Sur y, y yo fui siguiendo un poco la información que me envió Rubén y fui a acabar a tu, a tu canal. ¿no? Y cuando llego a tu canal digo, digo cállate, a mí este, este canal me suena, a mí, <risa> yo, 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 yo está por aquí. Y, y he visto que tenías vídeos de SpaceX y digo... Digo, leches, digo, si yo este vídeo lo he visto, y digo, creo que hasta, pues, un comentario.
3: Y, y ahí está el comentario, sí.
1: Efectivamente, <risa> entro en el vídeo, en el, el vídeo de la Creed Dragon, que yo tengo un vídeo también hablando de, de la Creed Dragon, que además pues, se hizo bastante viral, y, y, veo, y veo que está mi comentario ahí, felicitándote por el vídeo y tal, y, y, tengo una, y hay una respuesta tuya también, agradeciéndolo. Dios. Digo, qué pequeño es el mundo, digo, ¿por porque no, no ha llegado por ese por ese camino, ¿no? Ha llegado por otro camino, y resulta que yo había llegado también ahí, ¿no? Es curioso.
3: Sí, no, pero probé un poco de suerte a meterme en el tema de SpaceX porque estoy tocando muchas cosas, a ver cómo, cómo van funcionando eh, y, y la verdad que ese de los vídeos que mejor salió junto luego al directo, que tú también estabas en directo en el momento del despegue Yo en aterrizaje ya me pilló de vacaciones y, y eso era, era demasiado, pero, pero el despegue sí que lo cubrí y había muchos canales cubriéndolo Y el tuyo era uno de ellos y así es como te conocí a ti también Sí, sí pues muy bien, siempre hay conexiones inesperadas. ¿eh? Sí, 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 completamente, completamente. Y bueno, al final tenemos, tenemos que conocernos, tenemos que ponernos voz en este caso y ojalá sí. pronto cara. Sí, estaría bien.
0: Pues estaría guay, la verdad. Algunas veces se lo comenta Ismael cuando hablamos por WhatsApp y tal y digo, bueno, a ver cuándo vamos a, a Boca Chica juntos, pero yo creo que eso es demasiado ambicioso. Yo creo que nos podemos ver por España en algún sitio antes, ¿no? Y la verdad es que sí.
3: Sí, pues un sitio un sitio central. Y de ¿dónde eres? Yo vivo en la provincia de Barcelona, cerca sí. de, relativamente cerca de Barcelona, en el interior.
2: En Bien,
1: Cataluña.
3: Pues, pues sí que podemos ver un día Madrid, ¿no? Que está cerca y en el centro. Exacto. <risa> distantes. Sí. Sí sí.
0: Pues oye, mientras, o sea, entre que nos vemos y no nos vemos, ¿qué te parece si, si hablamos sobre, porque en el vídeo de Canal Sur es cierto que hablabas mucho también de tu faceta per personal y está y está muy guay. A mí personalmente además, me ha gustado, ¿no? Pero eh, ya sabes que los oyentes que tenemos aquí son como SpaceX eh, adictos. Bueno, a ver, no. qué que feo está eso, ¿no? Pero a la gente a la que le gusta
1: no, pues, seguro. Espacio ¿sí?
0: tornado, mejor sí, gracias Imael. <risa> perdón, el caso es em, en esta faceta tuya que estuviste en, estuviste en la em, uy, sí, la Estación Espacial Internacional estuviste en em, la Agencia em, Espacial Europea. en la Agencia Espacial Europea perdón, eh, haciendo las prácticas eh, aquí estuviste haciendo el desarrollo de una aplicación para, para digitalizar toda la documentación que ellos usan en las operaciones ordinarias, ¿no? Sí. Eh, y en todo este proceso, eh, ¿cómo, a ver ¿conociste a gente relacionada de, eh, en el mundillo? Supongo que sí, muchísimas, ¿no? Entiendo que eso fue una experiencia brutal, ¿no? Sí, claro.
3: Yo llegué allí un poquillo rebotado, ¿no? Yo me fui a, a Alemania a hacer un máster de Teleco y buscando las prácticas de empresa, los alemanes en Bucenizo me dijeron ¿No sabes alemán? Yo me negué a aprender alemán, para mí es un idioma que no ingeniería, ¿vale? pero en el y me dicen, no vas a encontrar ninguna empresa, no sé qué, y el día que empecé a buscar vi que había una oferta de trabajo en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia para un programador de Android, y dije, pues esto es lo mío, si yo mi trabajo de fin de grado fue una explicación de Android, solo tengo que hablarle un poquillo chapurretea en inglés, y los convenzo, ¿no? Y los convencí, y empecé a trabajar seis meses de práctica, luego se convirtió en un año y medio eh, ya con un contrato de persona mayor, como yo digo, y el objetivo era hacer una aplicación para los astronautas que están de misión en la Estación Espacial Internacional para lo que es la digitalización de todos sus manuales, procedimientos, porque un astronauta hasta para cambiar una bombilla <ríe> o para cambiar un retrete tiene, tiene que usar un manual por, lo, el, por la seguridad tan elevada que tiene la, la estación. ¿no? Si, si metes la pata te mueres. Entonces, sí. bueno, pues esos manuales ahora se, ha, se utiliza un teléfono móvil con la aplicación que, que yo y el equipo desarrollamos y ahora pues nada... Muy contento y muy orgulloso de, de, de poder decir que hay algo en el espacio que, que tiene código mío, ¿no?
1: No bueno, es impresionante, y no te... eso es, es, es increíble. ¿Y, y cómo llegaste a, al tema de la programación? Porque al final formación no es de programador, ¿no? Pero ¿cómo o sea, te aprendiste a programar en, para aplicaciones móviles, en Android? ¿Y cómo llegaste? A eso.
3: Pues también fue de rebote, porque yo nunca fui una, un alumno brillante, jamás. Y, y, y en esto del trabajo de fin de grado, cuando lo tienes que elegir, te quedas por orden de nota. Y yo me quedé el último con el trabajo que no quería hacer nadie y era una aplicación en Android. Yo no sé por qué se inventaron eso los dos telecos porque no era nuestro cometido, pero era una aplicación de Android que separara eh, una grabación de una cafetería, que tuviese algo de voz, que separara el ruido de lo que es la voz humana, ¿no? Y, bueno, era una serie de algoritmos de, aplica de transformadas de Fourier que, que yo digitalicé, que pasé a, a Java, a lo que es Android. Y así es como llegué a la programación. Luego me gustó mucho. Y ahora, hoy en día, cuando volví de, ya de Colonia porque el frío soy alérgico al frío y a mí, Jaime, me gusta mucho, lo que estoy dedicado <risa> es a hacer programación. O sea, hoy en día, página web, eh, aplicaciones móviles y aplicaciones web y, y de todo un poco así ya como freelance, lo ¿no? Que es como estoy ahora. Y, y bueno, además además divulgando. Estamos en el mismo sector, porque yo estoy igual. en el
1: mundo de la programación también, no soy ingeniero informático, o sea que estamos
3: estamos sí, sí, en el
2: mismo sector profesional.
3: Sí, sí, yo lo escuché en el programa 1 que lo dijiste y digo, escucha, mira, programando en horas laborales y divulgando como hobby. Un poquito, ¿me sentí identificado contigo?
1: Estamos en la misma situación, más o menos.
3: Muy bien, y sí, bueno. Rubén, me has preguntado sí. si conocía gente del mundo del espacio. Y, y claro, tú sí. piensas que aquello era el Centro Europeo de Astronautas. Allí los astronautas, tanto los americanos como los rusos, canadienses y japoneses, iban a entrenarse para cuando tuviesen que utilizar las instalaciones de la Agencia Espacial Europea en el espacio, que por ejemplo el módulo Columbus o la propia cúpula... ¿Qué? pues nada allí iban pasando todos los astronautas eh, por aquel entonces también Pedro Duque era todavía estaba todavía ¿Para? activo ¿no? el astronauta español estuvimos cenando un día con él sí, sí, sí. bueno ahora ministro el claro. <risa> día sí. que lo nombraron ministro yo me acuerdo que la gente estaba allí muy contenta en el centro europeo porque, porque, claro, era la primera vez que una persona de ciencia, una persona de espacio, iba a ocupar un puesto político tan con tan alto nivel, ¿no? Con lo cual, mejor embajador que él no, no podíamos encontrar.
1: Sí, sí, tremendo.
3: ¡Estra que chulo! una
1: revolución en ese, en ese sentido. Veremos, veremos cómo acaba todo el tema.
3: Sí, bueno, pero, pero bueno, es verdad que el granito de arena ya lo habrá plantado. Bueno, la semillita ya la habrá plantado, perdón. Sí, sí.
0: Pues sí. Y um, no sé si um, quizás incluso en la empresa, porque, bueno, como Ismael decía, ¿no? Me comentaba antes incluso de empezar la entrevista. Um, a nivel de empresa tienes que colaborar con, con todo tipo de. O, o sea, la, um, la agencia espacial europea tiene que. que trabaja a nivel de empresa. Es que es eso, lo que no, no, no consigo, no consigo yo concebir si, eh, con cómo colaboráis a nivel de, de NASA o a nivel de las empresas que trabajan para la NASA. O... Sí. sí, mira, eh, la Estación
3: Espacial Internacional eh, como programa espacial tiene dos socios, que son los rusos y los estadounidenses, simplemente Ajá. ellos. Ahora bien, en el tratado aquel que se firmó, por el cual se repartían las porciones, la tarta, ¿no? Eh, Europa, Canadá y Japón entramos como, como por debajo del grupo de Estados Unidos. Entonces nosotros compartimos con Estados Unidos, todos los rusos van aparte. Por eso a veces... Por ejemplo, ahora, en la, ahora con, la, con la Crew Dragon eh, vuela el astronauta francés Thomas Pesquet, que, que sí que también lo conocimos. Además, lo, lo, lo vimos llegar. ¿no? El, el, como él, Esta no es la, su primera misión, cuando llegó de la anterior, lo, lo vimos llegar y lo vimos todo el proceso de recuperación porque él estaba allí con nosotros. Por eso, en los asientos de la NASA que, tiene, que tenía la Soyuz, y no sé si seguirá teniendo, y los que tiene ahora la Crew Dragon, de vez en cuando se cuela un europeo, se cuela un japonés, se cuela un canadiense. Entonces, es, así es como colaboramos. Aquella prueba que hicimos de mi aplicación, por ejemplo, eh, un astronauta europeo, Andy Sleck, se, se movió a las instalaciones de Houston para desde allí hacer la prueba simulando que él estaba en la estación espacial. Entonces, todo proyecto que Europa quiere mandar al espacio está completamente coordinado con la NASA y la NASA tiene que ponerle el sello para, para poder volar. No, no podría hacerlo de, de otra manera. Y así es como estamos funcionando ahora mismo. Al igual que queremos ir a la estación China, los astronautas europeos, y me imagino que seguiremos las mismas pautas. Aunque la NASA no quiere saber nada de, de los chinos, no, en Europa sí queremos, porque es una oportunidad de seguir mandando gente al espacio. nosotros no tenemos esa financiación que tienen esos dos países, pues me imagino que o, ojalá llegue al ¿no? momento de que vayamos a la Tiangong. <ríe> Y, y a
1: nivel de, de colaboración, además de, de, de estar en, en este hecho contacto, como dices, con la NASA, la pues Agencia Espacial Europea, pues entiende que, que trabaja muy conjuntamente con la NASA, porque además eh, la NASA, digamos que, bueno, la Agencia Espacial pues participa en la, en la Estación Espacial, la NASA también, pero la NASA tiene los lanzadores, al final eh, lo, los astronautas eh, europeos en este caso tienen que viajar o con la Soyurosa o, o en este caso ahora con la Dragon ¿no? entonces ¿Hay contacto también, por ejemplo, con las empresas que trabajan para la NASA, como por ejemplo con lo que nos interesaría aquí, ¿no? de, con SpaceX, por ejemplo? ¿Hay contrato con personal de... de en la NASA se tiene contacto di, más directo, hoy siempre a través de, de la NASA y no directamente con SpaceX, con, con personal de SpaceX?
3: Aquí me temo que creo que el contacto va a ser solo con la NASA. ¿Por qué? Porque la, la Agencia Espacial Europea, por, 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 por política de nacimiento, solo puede hacer negocio con empresas o personas que pertenezcan a la Unión Europea o al grupo promotor de la Agencia Espacial Europea y Canadá. Entonces, eh, esos negocios pues yo creo que tienen que ir completamente a través de la NASA, el túnel de la NASA. Eh, luego, por ejemplo, con la NASA también hemos hecho la nave Orión, ¿no? Eh, la nave Orión va a ser otro, otro lanz, otra lanzadera que, no sé ahora que está la Criodrago, cómo quedará la cosa, pero que iba a ser la que llevase a la gente a la luna en 2024 eh, la, en la misión Artemis. Y, y ahí en esa Orion, en Europa hemos hecho el módulo de servicio, que, uh -huh. que bueno, que ahí sí que había una colaboración para construir la propia nave. Pero bueno, ahora mismo cuando estamos con tanta incertidumbre y, y en la ESA me consta que no quieren saber nada de SpaceX porque al final <risa> es una empresa que ha adelantado por izquierda, por derecha, por abajo, por arriba a sí, claro. todas las agencias públicas y se está demostrando que en cierto modo lo, lo privado parece que está funcionando mejor y no está mm. muriendo gente. Pues, pues hay cierto resquemor, ¿no? Yo me acuerdo en mi época allí cuando algún directivo de la ESA le mencionaba el tema de empresas privadas, porque el, el nombre era tabú, ¿no? SpaceX era tabú. Cuando le mencionaba el tema de empresas privadas que mandan gente al espacio, por aquel entonces no lo habían conseguido, pero es que no querían saber nada, ¿eh? Era como, bueno, ya veremos si esas promesas que dice elon Musk se cumplen o no. Y fíjate, pues parece que se están cumpliendo y, y ojalá llegue pronto la Starship. La verdad es que...
1: Claro que, que ha ido ganando adeptos con el tiempo y lo que parecía una bueno, una especie de ida de olla, ¿no? de, de un nuevo rico de estos, ¿no? pues, pues tenía más sustancia de lo que, de lo que podía parecer. ¿no?
3: Sí, sí, además ha vuelto a, 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 a devuelto a la opinión pública el tema del espacio, que es que sí, eso me bien. parece importantísimo. ¿Desde cuándo se ha visto un lanzamiento de, una, de un cohete como el, el Falcon Heavy no de hace unos años? que tuviera tantos millones de seguidores, tantos millones de reproducciones a la vez en YouTube, que eso, eso es de loco y, y esas cosas pues, pues lo está volviendo a conseguir y, y si ojalá se involucran en el 2024 en la Vuelta a la Luna, pues eso va a ser un show mediático y ojalá yo cruzo el océano. Y ya, y
1: ya Marte, pues ya ni, ni te explico.
3: No te bueno, voy. Marte, es que Marte yo lo veo demasiado lejos todavía. No sé, ¿vosotros habéis atrevido a hacer alguna apuesta? ¿De cuándo sí. llegaremos?
1: sí. Es muy loco, sí, 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 no, no, no tengo miedo de, de...
3: A ver, ¿cuándo? Está muy trastornado.
1: No? A finales de, de esta década.
3: Finales de los lo 20.
0: Fin...
1: 20 ¿eh? Sí, en 2028.
0: Bueno. A,
3: vale, vale. A, a finales. Pues
0: Tampoco está muy loco, ¿no? <ríe> o sea No, que te has ido. no,
3: no, no eh, lo reconozco. Pero, pero bueno. Habría pero... que ver el tema de la ventana, a ver cuando se abre, pero yo también invito a la gente que nos escucha, luego me leeré los comentarios, a, a que nos escriba cuándo creen ellos. Venga, me y año. Abril de <risa> 2029, ¿no? <risa> ¿Sí? Para que no se repita. <risa> ok, yo sé que tenéis un montón de oyentes.
0: <risa> <risa> Abril <risa> de dos
3: Yo os lo he pedido, he pedido también que la gente se
1: muje ahí y hay... Sí, ¿no? Hay de, hay de todo, también hay los, hay lo, a los que se van al 2050 y los que se quedan en el 2024 o 2022.
3: Y los, que, y los que digan, pues eso, en cuanto cojan una furgoneta y se vayan al Cañón del Colorado, allí eh, <risa> llega,
0: llegan cuando queramos. Eso también hay. Pues sí, lo bueno es que tengan, como decías antes, que ya tenemos debate, ¿no? Ya tenemos debate sobre cuándo, no sobre sé si iremos o no. ¿Cuándo? O sea, está... Claro. En cambio, ¿eh? Mm, es un cambio importante, la verdad es que no, sí. La
1: pregunta no era cuándo, porque cuándo ni se planteaba. O sea, era si iremos o casi ni se hablaba de, 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 de ir a Marte en una misión tripulada, claro. Y ahora pues ya sí. da por hecho de que casi ya en el mundillo y en general ya la gente da por hecho de que, de que se va a ir. Ahora ya todo el mundo se pregunta cuándo, pero, pero no si vamos a ir o no. No si va a llegar el hombre a Marte, ya, eso ya se da por hecho.
3: Ojalá. Pues sí. El propio Elon Musk afirmó que él él pisaría Marte. Yo no sé si ese fue uno de esos, después de salir de la radio y fumarse, esas cosas que se llamaba. <risa> pero lo le, dijo. Le gustaría, le gustaría sí. morir en Marte, no en el aterrizaje.
2: No, claro.
1: <risa> pero eh, igual le gustaría morir allí, digamos. Supongo que se, se entiende que de viejo, ¿no? Retirarse allí y, y morir allí. Pero sí, si hizo la broma esta, ¿no? Ya me, ¿no? No me importaría morir en Marte, no, no en el aterrizaje, claro.
3: No, por supuesto. Yo me acuerdo que los lo europeos también intentamos llegar a Marte y nos estrellamos contra Marte, ¿no? Había una, un rover europeo que iba a estar por allí andando y esta es la, una, una historia muy graciosa porque, dice, con la de dinero que se dejaron en ese rover, eh, el fallo que provocó que se estre que nos estrelláramos, ¿no? Era la misión ExoMars contra, contra Marte, era precisamente el cambio de unidades. De yarda a metro o de pie a metro y cuando se tenía que desplegar la sonda y el paracaídas, pues ya se había estrellado.
0: Sí, sí. Recuerdo,
1: recuerdo el, el tema.
3: Pero bueno, volveremos a intentarlo en unos años. ¿eh? A, ver si, a ver si ahora hacen las comprobaciones.
1: Se tenía que haber lanzado a Marte esta ventana. En...
3: sí rover europeo, ¿no? Este sí, Todas toda estas noticias que hemos tenido este verano de los chinos, no sé quién, eh, no sé cuánto Pues en esa teníamos que haber ido nosotros también. Sí, pero
1: que, han, que hemos faltado los europeos sí. a, a la sí. cita. Tanto los Emiratos Árabes como China como Estados Unidos han cumplido.
3: Bueno, a ver.
0: ¿A ¿Cada cuánto que... se abre la ventana? Porque os recuerdo que estáis hablando con un que no tiene claro, ni idea. Que... <ríe> está ahí. ¿A cada cuánto tiempo se abre la ventana, a Marte?
1: 26, 26
0: meses Ah, 26 meses, o sea, son dos años la Yo pensaba que eran más Y poco
3: claro, vale, por eso dos Si años no lo hace ahora, ya te tienes que ir muy sí. lejos mm, Vale, vale O sea, estamos he un... hablando de otoño de 2022 Correcto
0: Bueno, daría tiempo a hacer bien Los cálculos de, de las medidas no La conversión de <ríe> medidas
2: ya, 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 eso ya están superados
0: <risa> en
1: el 2022, Elon más quiere enviar ya una Starship no tripulada a Marte. Para empezar ¿En el 2022? A Marte, en el 2022.
3: Madre mía.
1: Y en el 2024 dice que ya tripulada, pero bueno, eso no se lo cree nadie.
3: No.
1: Ni él mismo creo que se lo cree. Lo que pasa es que, bueno... No, es pero un... tiene que hacer que las acciones
3: suban.
0: Bueno, de bueno. momento no está en bolsa, creo, ¿no? Lo hemos, hecho en, lo hemos hablado en algún podcast. Este, este hombre, de momento, lo que está okay. es consiguiendo financiación eh, privada. Y, y la verdad es que parece ser que no le faltan interesados en darle en darle el dinero,
3: ¿eh? Con lo de la bolsa. Bueno, lo
0: de la bolsa es de Teslas. Los Teslas sí que están en bolsa y creo que la acción está en mil euros, una locura esta, no sé, incluso más cara que Ford, o sea, muy loco. Pues hay que ver por dónde nos está llevando la entrevista. Yo tenía aquí un montón de preguntas. Yo nada más que hago mira lo que tenía aquí apuntado, y digo, <risa> Dios mío. ¿Para qué le voy a hacer esta pregunta ya? ¿Para qué le voy a decir esto? Claro,
3: <risa> bueno, bueno, yo quería comentar una cosa. En el lanzamiento, ver, en el directo de, de que bueno que hicimos del lanzamiento de la Crew Dragon, cuando se ve a sí. los astronautas en el Acryo Dragon sentado antes de salir, para uh -huh. que la gente entienda un poco lo que yo hice, ¿no? Llevan en la pierna una tablet y en Ay. esa tablet llevan los procedimientos de lanzamiento. Eh, bueno, son órdenes que tienen que hacer pasos secuenciales, ¿no? Pues ahí se ve a Doc y a Huck ¿no? Era como, yo sé que sus nombres rimaban los de los astronautas. Bob, Bob y Doc. Eso, Bob y Doc. Y <risa> se ve a los dos con la, con la tablet, no en mi software, me imagino que SpaceX habrá hecho el suyo propio, pero, pero algo así, algo así, una tablet con texto y para que la Tierra tenga la información de... De lo que están haciendo O sea que, que eso está ahora la orden del día Procedimientos digitales, aunque eso es lo más feo Y lo que no se ve
2: Qué claro, chulo pero,
3: pero lo agradecen. Claro hombre, porque ahí está Ahí está su vida ahora, Después pues... del botón rojo, el botón verde sí.
0: <risa> Pues ya ve, yo trabajo en una empresa Que se dedica eh, del, sector eh, del sector Aeronáutico Y mmm, yo hago, lo yo soy autor técnico Y hago la parte de documentación técnica y la, la documentación se separa en, en, en manuales de mantenimiento, en IPC, que es el índice de, precios de piezas ilustradas, eh, yo que sé, DOCOP, que es donde yo estoy ahora mismo actualmente haciendo, eh, y dentro de DOCOP tenemos eh, procedimientos, tenemos, eh, o sea, que los seccionamos mucho y además siempre andamos eh, utilizando los ATAS. ¿Te suena esto, de Luis, de los ATAS?
3: Pues... Los atas en los que
0: dividimos, pues el ata, yo qué sé, el 33, luces, el ¿sabes? Vamos así, sí. cada, cada ata tiene como una designación que a nivel eh, aeronáutico y aeroespacial, no sé, eh, como que se utiliza siempre las mismas designaciones para según de qué vas a hablar. Efectivamente, efectivamente.
3: Yo recuerdo que todos los procedimientos los teníamos como en carpeta y depende de, de la parte en la, que, en la que fuera a trabajar. Pero sí, ya el navegar por la lista de procedimientos, hasta que lo que quería hacer ya era un... Yo, claro, yo lo, yo lo hacía más como usuario, ¿no? Porque yo no tuve que crear procedimientos en sí. Yo lo que hacía era eh, visualizarlo y, y hacer la interfaz gráfica para verlo bonito. Pero, mm, vale. pero sí, claro, me peleé muchísimo. Desde de, de su propio formato, que era una especie de XML raro, a, <risa> a cómo pone eso y, y accede al vídeo o, que, o pues, que pudiera hacer la foto, cómo adjuntar la foto ¿no? al al procedimiento, para que se quedara guardado pero pero sí, la verdad que es bonito y ya lo veo casi que lejano, ¿eh? hace ya algunos años que, que me volví allí, pero de vez en cuando se echa de menos, eso el ambiente espacial cada día en el trabajo, eso era, eso era mágico.
0: ¿Y cómo eran? Porque nosotros para nuestra documentación, los instructores los que son, los sí. instructores son los que dan clases a los escuadrones sí. y, y a la gente a la que forman para que cojan lo, los aviones, ¿vale? Eh, porque mi, mi empresa vende, bueno, yo trabajo sí. para Airbus y, y vende aviones. Yo tra trabajo en una subcontrata de Airbus. Eh, y cuando vende el avión, el escuadrón que se tiene que llevar al avión se tiene que ir con una, una serie de certificaciones, ¿no? Y esas certificaciones sí. las consiguen en el Training Center, que es donde trabajo. Y eh, los instructores son los que a nosotros nos validan la documentación. Y ellos, pues bueno, en función de lo que están leyendo, que le escribimos nosotros, pues nos dicen hay ciertos errores, hay ciertas cosas a mejorar. Entonces, mi pregunta es. Eh, los astronautas en este caso, ¿cómo eran exigentes si con la documentación que recibían? ¿Te, te decían mucho, eh, te daban mucho feedback? O, bueno, tú no, tú no eras el que editaba la documentación, ¿no? O, o sí, o gestionaba yo los no comentarios. Editaba, pero yo
3: sí que sí que estuve muy tuve una relación muy estrecha con un instructor de astronauta eh, que era ¿Sí? amigo mío, era era de, de de Donostia, ¿no? Y estábamos los dos allí y además salíamos mucho. Y él sí que, bueno, algunas veces fui a alguna instrucción suya simulada que estaba como entrenando para cuando llegaron los astronautas de verdad. Y, bueno, y al final, no te creas, ¿eh? Los astronautas son bastante... A ver, tú piensa que en dos o tres años, desde que los seleccionan hasta que vuelan, eh, están recibiendo información continuamente. Eh, sí. ellos, no, ellos ya de por sí no esperan retener todo lo que reciben y al final es verdad que alguna pequeña corrección, esto no lo entiendo, esto no sé cómo se hace... Pero, pero no, 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 no son tan, tan exigentes en ese, en ese aspecto. Porque al final lo que están es agotados de recibir tanta, tanta formación en, en tan poco tiempo. <risa> y, y como no y como no son cosas que, que se estén jugando la vida, por ejemplo, el procedimiento de escape de la Soyuz si pasa algo, pues eso saben de memoria. Por, y, y de hecho cierran los ojos y son capaces... O cuando van a hacer una EBA, ¿no? una misión extravicular, tienen que ponerse el traje de astronauta. O ¿qué pasa si se suelta un cable? Pues se saben perfectamente de memoria todos los giros que tiene que hacer con el cuerpo para llegar a la puerta y volver a engancharse a la estación. Entonces, eso sí, pero el resto de apagar bombillas y cambiar el retrete, al final, <risa> sí, lo ven, ¿no? Se, se saca la certificación que le dan los instructores y, y bueno, luego ya con, si nos consultarán el procedimiento se si tienen que hacerlo. Sí,
1: muy, muy interesante. Y luego, a mí me interesa saber eh, en, en lo que es el trabajo allí en la ESA, por ejemplo, es muy digamos, muy rígido cuando tú estabas desarrollando la aplicación, por ejemplo eh, tenías libertad eh, para, a la hora de cómo, cómo generar el código o incluso de, de, de cómo hacer la interfaz o cómo presentar la información o, o todo eso está muy, muy procedimentado y muy, muy, es muy rígido y, y tú no puedes subir un código hasta que no se te ha validado mil veces o, o no es tanto un código tan, tan crítico y aquello era más, más flexible.
3: Pues, fíjate que yo pensaba que era como tú lo estás contando, Ismael, pero al final era muy laxo porque yo estaba, era el único desarrollador que estaba con Android. Es verdad que mi otro compañero, yo estaba en Colonia, él estaba en Nordvik, en, en Holanda. Íbamos más o menos comparando porque él era el, el backend, yo era el frontend, entonces teníamos que estar hablando continuamente. Pero, ¿qué iba? Es verdad que luego las pruebas, los, los tests eran muy duros y se tocaba cualquier botón que tuviera y cualquier cosa. Pero a la hora de revisar código no era tanto. la medida de seguridad era muy gorda así que necesitaba un usuario muy verificado de la agencia espacial con su contraseña que valía un porrón de miles de euros para poder subir código a la plataforma. Ellos tenían un GitHub local. Pero, por lo demás, no. no yo ahí me, me defraudé. Tenía demasiada libertad como programador <risa> Nobel que era para hacer una aplicación que iba a volar al espacio. Es verdad sí. que luego pasó un filtro pero yo no sé qué filtro fue, aquello ya no lo controlaba yo y, y no te sé decir. Y luego una cosa muy, muy bonita de allí donde yo trabajaba era que el, como Centro Europeo de Astronautas, pues allí era donde todos los astronautas tenían su oficina y, y descubres el lado más humano de los astronautas, de sentarte a tomarte un café con ellos y que te cuenten cómo vivieron su última misión. A, a, y a su oficina un astronauta, Tim Peak, era quien me firmaba la factura, ¿no? Y cada final de mes que me firmara la factura y estaba allí el astronauta pues, con su con su camisa y su vaquero y sin mono de astronauta y dices, pero madre mía, que, que, que son gente de verdad, ¿no? <ríe> como tú y como yo. <ríe> y aquello, aquello fue muy bonito. Todo lo que yo aprendí, eh, nada más que de cruzarte por los pasillos y preguntarte ahora, si sí había una cosa que estaba prohibida y era tomarte fotos con ella porque ¿Ah, sí? al final no prohibida pero al final yo estaban trabajando y tampoco íbamos a tosigarlo allí los jóvenes con fotos pero yo me la salté cuando vino Pedro Duque tengo que decir que, soy <risa> que <en esa> <risa> es probable en ese aspecto es muy cercano
1: no Pedro Duque se ve una persona bastante cercana
3: ¿eh? desde sí, fuera sí, sí. no no sí sí que sí que se ve una persona es una persona cercana y una persona humilde y uh, uh -huh. estuvimos cenando un día con él que hicimos una cena temática española y, y estuvo allí con nosotros cenando, él venía a su entrenamiento y muy, muy bien, muy bien la verdad que muy buena impresión siempre, nunca olvidaré la pregunta que le hice, Pedro volvería al espacio? y me dijo ¿cuándo tengo que firmarlo? ¿no? Y, y hombre, ya, todos ya sabemos después del puesto político que ha aceptado y ahora quiere aplicar a presidente de la Agencia Espacial Europea pues ya sabemos que no va a volver a volar, lo cual es una pena, pero lo que tenemos que conseguir los divulgadores es que haya otro joven astronauta español <risa> y que el, al final esto Ajá. va por, por dinero, ¿no? Si España paga, España tendrá astronautas. Tenemos uh -huh. que levantar ese interés por el espacio para que la gente sea esté dispuesta a decir, oye, pues sí, que parte de mis impuestos se vayan al programa de, de exploración humana espacial, ¿no? Human Space Flight. Pues nada, tenemos que. Tenemos una función muy importante, que parece que no, pero tenemos que convencer a la gente de que esto es importante, de que los dinosaurios no tuvieron un programa espacial, y que, que tenemos que tener más astronautas españoles, que no puede ser que haya cuatro, cinco, seis alemanes y solo un español, o varios, cinco o seis italianos también.
1: La, la exploración humana es lo que realmente hace, hace volar un poco la imaginación, ¿no? Y es lo que arrastra, arrastra la, las masas, ¿no? Eso lo vimos, como decías antes, ¿no? Cuando yo ya ha hecho unos cuantos lanzamientos en directo en el canal y he subido vídeos y tal y ves que realmente cuando hay intereses es cuando se habla de, de, de naves o, o de lanzamientos donde van astronautas o donde, o donde irán astronautas en un futuro y eso es lo que realmente a la gente a la gente le, le interesa y le motiva y si, si eso se, se llevará a cabo la gente, yo creo que esto solo sigue por eso digo que cuando, el día que volvamos a la Luna o que lleguemos a Marte será, será una locura porque lo, el lanzamiento de la Crew Dragon el primer lanzamiento, que tú también lo hiciste en sí. directo y, y bueno, lo, lo cubrieron infinidad de medios y todo el mundo tenía audiencia, todo el mundo tenía... Sí. Mi canal pegó una subida
3: increíble en, en esos días. O sea, sí, que yo había... También, yo también lo sentí. Y luego, además, tenemos la suerte de tener una agencia espacial, ¿no? El otro día, el viernes pasado, me invitaron a un programa de México, del Estado de Puebla, Reporte Espacial se llama... Y, y yo le preguntaba al, al que me entrevistaba, ¿no? Oye, ¿y vosotros no tenéis agencia espacial? Una que una toda Latinoamérica. Y me decía, pues no, y la crisis que tenemos una, es una pena. Y, y yo le dije, pues mira tenemos la suerte de estar en un grupo como, como en la ESA, vamos a sacarle partido, vamos a, vamos a seguir haciendo cosas y que, y que siga habiendo interés, que al final la, la gente, nuestros hermanos al otro lado del charco, tienen, no, no pueden sentirlo tan suyo ¿no? como, como si claro. están mandando astronautas europeos al espacio. Y, y bueno, yo le animo también a que al final la presión pública haga que, que los estados se pongan de acuerdo y que creen aunque sea una ESA, una ESA latinoamericana, que al final nosotros no es más que una unión de países porque solo no podemos.
1: Pues sí.
2: Está muy Venga,
1: es que me tenéis.
0: La verdad es que me tenéis embobados. Os digo, mira, os voy a ser muy sincero. Estoy, estoy, aprendiendo porque, como os decía antes, eh, yo soy el que menos sabe de estas cosas y estoy escuchando como diciendo, madre mía. Eh, claro, sí, sí. Si, si me pudierais ver, estaríais viendo que todo el rato estoy sintiendo. Sí, 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 sí. sí, sí. <ríe> Así sonrisa. que bueno. Sí, y con una sonrisilla digo, ay, Dios mío, qué suerte tengo de estar aquí en medio de esta conversación.
1: Qué, <ríe> qué bien. ¿Qué nos puedes contar de, de tu experiencia como divulgador? Particularmente en el canal, que me interesa a mí, porque yo, yo también tengo un canal y, y he empezado hace relativamente poco, seguramente menos que tú, porque yo hace ocho meses que... Que tengo el canal, no sé, en tu caso, la experiencia de, de tener el canal
3: YouTube, ¿cómo, cómo la has vivido? Pues muy bonita, a ver, es muy. Yo, yo no tengo tantos suscriptores como tú, a día de, de la grabación de este canal estoy en 800, eh, que todavía no he llegado a esa barrera psicológica que son los mil. pero yo, eh, nada más que por el feedback positivo que recibo de la gente en comentarios, seguiría haciéndolo así me quedara en este número estancado para siempre. Eh, yo tomé una decisión cuando estaba en la ESA que quería, que quería hacer esto porque cuando yo le dije a mi amigo, voy a trabajar en la Agencia Espacial Europea, se me quedaron mirando con cara de, ¿y eso <risa> qué es, no? Y ya le tuve que explicar y dije, no, puede ser que en algo que nos estamos costando todo dinero, ¿no? 4 euros por cabeza en España. Eh, en algo que nos está costando dinero y lo que estamos pagando y lo que podemos, podríamos disfrutar no lo conozca nadie, ¿no? Y aquel día pues, hice mi primer vídeo de, ¿qué es la ESA? Lo subí. Y, y, y ahí entonces fue un no parar. Pero, bueno, estoy sigo buscando temas, sigo buscando cuál es mi sitio, ¿no? A mí me gusta hablar de todo. Y lo mismo te hablo un vídeo sobre te un vídeo sobre cómo encontrar trabajo con LinkedIn, qué curro el lanzamiento de SpaceX, o que te hablo de la ingeniería de teleco, ¿no? Que al final es mi profesión. Y, y un poquito lo que me apetece. No, no me estoy ciñendo a un tema estricto, y al final voy a ser un maestrillo de mucho, pero sabio de nada, ¿no? Dicen.
1: Muy, muy ecléctico, pero también tengo que decir para, también para los oyentes que nos escuchen, que la verdad es que me ha gustado mucho. Y, y ya he comentado antes que me pasé hace ya dos meses por el canal y, y vi este vídeo de la criotragón tuyo y, y miré un poco algún vídeo más y vi que realmente se te daba bien y que, y que, y que vales para esto, ¿no? Y, y ya invito a la gente a que se pase por, por tu canal. Si quieres decirles un poco el nombre del canal, que se pasen. A ver si al menos podemos llegar a los mil y ya te desbloqueen tus pues, vida ese... y, ah, y alguna cosilla de estas. Y oye, si te quedan 200, yo creo que... A ver ya tenemos un poco de, de empuje y, y te llegan más y llegas, y llegas a ese ah, número así, psicológico.
3: Psicológico. ¿no? Si llegamos a mil alguna fiesta. Y hoy invito a los 1.000. No, es que el, el canal... El canal es Luis García Millán. Y ahora es verdad que lo estoy vinculando un poquito a los viajes, ¿no? Me gusta llevar a la gente de viaje a sitios. Ahora en el, en el último que hice, por ejemplo, sobre la Solar Orbiter, lo llevo al sol cuando hablo de, de las tormentas. Lo llevé en un viaje en globo al centro de una tormenta. Entonces lo he, lo he llamado, ahí jugando un poquito al tema espacio y viajes, lo he llamado Rocket Trip, que le cambió el nombre hace unos pocos días, y viajes con Luis García Millán o viaja con Luis García Millán. Entonces, bueno, eh, estoy todavía buscando esa, esa marca, pero, pero, bueno, si escriben mi nombre Luis García Millar lo van a encontrar, <risa> si, sin duda alguna. Creo que
1: sí. porque, porque la verdad es que están currados, se ve que hay que hay un trabajo detrás, que no es un vídeo hecho así de cualquier manera y, mm. y vale, vale la pena darse una vuelta por ahí. Muchísimas gracias. Y gracia, se nota ambos. que,
0: que la, además, que la divulgación parece que te, te gusta porque estás también en la SER, ¿no? Un programa de, de radio en, en Jaén eh, que haces, que tengo aquí apuntado, que se llama... Luminisciencia. Um, ea, y <risa> eso es tu pequeño bebé, ¿no? Que decías como, y, y sí, estás sí, en la sí.
3: serie. Eh, es verdad, cuando entré entré como, como el flippy de un programa de humor que se
0: hacía, <risa> sí.
3: ¿no? Era el que hacía los experimentos y el que hablaba de ciencia. Entraba bailando? Eh, no, no, pues la, al final en la radio <risa> entraba, entraba pues soltando alguna gracia. <risa> sí. Y al final pues me decidieron que podían confiar en mí, ¿no? que era una persona de confianza. Y me, uh -huh. y me dieron un programa del cual soy director, mi pequeño bebé, Luminiciencia, y nada, vamos uh -huh. ahora en septiembre. No pudimos terminar bien la primera temporada porque no, nos confinaron, pero vamos a ver uh -huh. si podemos empezar ya la segunda con un equipo de sabios que se sienta alrededor de la mesa que ojalá yo supiera la mitad del que menos sabe ahí. Uh -huh. <ríe> y, y nada, muy agradecido también a, a Radio Jaén y a la cadena SER por, por, por bueno, eh, tenerme ahí y darme ese altavoz que, que me dan cada semana.
0: Qué chulo, y lo haces allí físicamente, es decir, no tenéis formato digital o formato podcast, que ahora se sí, lleva mucho. En iBox
3: e estamos, por supuesto. En yeah. Spotify y yeah. Apple Podcast, en los mini ciencia y hablamos. aquí también hablamos de todo. Lo mismo te hacemos un programa sobre la ciencia en el cine, que lo, a las 10 teorías de la conspiración, o te hablamos de, de, de cardiología, ¿no? Depende del invitado, marca un poquito el tema de esos programas y también hablamos de, de todo. Ahora,
1: ahora que comentabas que, que estabas Rodeado de personas que, que saben mucho. Me ha venido a la, a la mente una frase que creo que, que la dijo Richard Feynman, el físico, el famoso físico, que decía: mm -hmm. si estás en una habitación y eres el que, el que más sabe, estás en la habitación incorrecta. Esa,
0: muy, y, muy buena frase.
1: Y me gusta mucho esa frase. Siempre tienes que
3: estar rodeado de gente que sepa más que tú. Mm -hmm. Ese sería el objetivo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y aprender todo lo que pueda, ser como una esponja.
0: Pues sí. Pues en el programa tienes esta opción de contratar, o sea, contratar, de contactar con gente. ¿La SER te facilita la forma de contactar o, o te o, o tú te lo comes, tú te lo guisas? ¿Cómo lo haces?
3: Pues hasta ahora me lo estoy comiendo y guisando yo. Es verdad que cuando contactas con una persona y le dices, oye, es para un programa de la SER, pues la gente no, es vale. muy receptiva, me <ríe> malísimo siempre. Pero, claro. pero hasta ahora me lo estoy comiendo y me lo estoy bichando yo, es verdad que la ser al final es una familia muy grande y si alguna vez necesito un contacto de alguien a nivel nacional y demás, yo estoy seguro de que, de que insistiendo lo suficiente podría tenerlo
0: qué chulo, pues ahí tienes un, no sé, ¿decías que este es el primer año o que, o que el primer año se ha visto interrumpido o cómo?
3: sí, claro, nosotros empezamos en septiembre del año pasado y ah, pues, nos confinaron y dejamos de ir al estudio eh, dejamos lo que es la grabación de programa estándar luego mm. hicimos alguna cosa a través de, de videoconferencia pero, pero no era lo mismo no era lo mismo en cuanto a calidad de audio eh, mm. y luego y luego bueno, no sé al, al final la pandemia lo que es que nos no, tocó a todos mucho y sí. ahora a ver si con distancia y prudencia podemos volver al estudio, ojalá pues y sí. podemos seguir grabando si no, pues le daré más fuerte al canal de YouTube, seguiré haciendo
0: cosas y a ver si llego a esos mil.
1: <risa> <risa> como eso, eso no tarda en llegar.
0: Sí, bueno, yo voy a dejar en la descripción del, de este episodio, voy a dejar todos los links que me pases ahora. Vale. Y, y bueno, espero que, que con. Sé que podemos contactar contigo en muchos sitios: a través de LinkedIn, a través de YouTube, a través de Evox, de, de e sí, ¿no? Y programa de radio.
3: Cuando escribe Luis García Millán en, en Google, aparece también un gazpacho que es muy famoso <risa> y que vale. el tío no sé cómo lo ha hecho pero ha posicionado mejor que yo es que también se llama Luis García Millán y le ha puesto a su nombre de gazpacho pero ahí está, ¿no? Que, que yo no soy el del gazpacho
0: <risa> vale recordad,
1: ¿eh? bueno. Luis García Millán el que no es del, gaz del gazpacho
0: <risa> <risa> qué bien oye, pues me ha encantado muchísimo yo creo que llevamos como, llevamos como 40 minutos no así charlando ya, no sé eh, se nos va siempre de las manos me he comido el programa pero bueno <risa> no hemos comido
1: no, la buena a <risa> gusto pues oye pasan los minutos y, y,
3: y no te das cuenta
0: pues sí la verdad me encantado que
3: es. Y, y las cosas que no hayamos dejado en el tintero estoy encantado de repetir cuando apetezca
0: sí por favor más adelante que podamos volver a, a, bueno, a grabar otra, otra charla y tal porque al final ha sido eso yo tenía aquí cosas un especie de guioncito que no me ha servido ya os digo para nada porque tenía algo así pensado de decirte y demás pero bueno hemos ido charlando y tal y, y bueno, yo espero que le haya aportado valor a la gente que nos escuche, que, que a, a mí, ya os digo, que, que el perfil de, de, de oyente será muy parecido al que tengo yo, que le gusta esto, que está ahora sumándose a este carro de, de la exploración espacial, porque, sí. porque bueno, como decís vosotros, está floreciendo este sentimiento. Y, y bueno, a mí, desde luego, yo he estado prácticamente como oyente, ya lo habéis visto un rato, <risa> así que yo espero me que me le haya sirve, gustado. Me sirve,
1: me sirve, una persona pues que ha trabajado... De... En la ESA, que, que bueno, a veces nos parece un poco como lejano, ¿no? como si aquello fuera territorio de, de sí. personas de especiales o algo así, al final un eh, testimonio de primera mano que he trabajado allí, que los astronautas y tal, pues, pues siempre es muy, muy interesante. ¿no?
3: Pues somos de carne y hueso al final.
0: <risa> y ahora, de hecho, te preguntaré, quizás en privado más bien, no eh, para ver si podemos eh, conseguir el contacto de otra persona, quizás para traer más adelante... En otra claro, posible claro. entrevista. Genial. Por ejemplo,
3: os puedo dejar el contacto del instructor de astronautas, que lo mismo le apetece. Ahora está en otras cosas, cierto es, eh? pero uh -huh. bueno, también conocí a un, a un entrenador de astronauta. o sea que os puedo facilitar algún contacto. Curioso. Que nada podéis, podéis usar. Qué guay. Muy bien, qué interesante. Muchas gracias. Nada, por, por este rato tan bonito.
1: Y luego, de cara a los canales, ya en, en colaboraciones de YouTube, pues ya.
3: Hombre,
1: o sea, claro, que, el, el, próximo
3: el próximo directo nos podemos sentar juntos.
1: Ahí, ahí vamos a ver qué, qué se puede hacer.
3: Claro, claro que sí. Yo encantadísimo.
0: Qué guay. Muy pues bien, Luis. Pues eso, muchísimas gracias y, y nada, pues no, nos situamos para una futura conversación, ¿no? ¿Te parece? Por
3: supuesto, por supuesto.
0: Más que agradecido.
3: Muchas gracias,
1: gracias Luis. Y un saludo y bien fuerte desde Barcelona. Un abrazo desde Jaén.